1: Mais je je pas vous pas mais vous vous étiez
2: totalement ailleurs je non. Sais non pas bah, où vous étiez moi j'attendais le... ça faisait une heure que Tom me faisait signe désespérément oui oui allez-y <rire> parlez d'habitude par pure tradition et je dirais faiblesse même de ma part je vous laisse commencer
1: et là bah, voilà bah, Roger gros Roger bah, bah, du coup je suis complètement déstabilisé là le... et Jean-Loup sans oublier euh... Tom et les autres Ouais. Non, mais autres, et l'autre, l'egrovitch eh ben, quand même, je suis bah, encore là. Hein. Bah, oui, <rire> bah oui, il oui. est perdu. Enfin, il est encore là, il est là. Il, il est là depuis quelques semaines. Il est, semaines, il vraiment est là comme je suis revenu. Bref, vous écoutez les Grignoux si on est mercredi, vous écoutez les Grignoux si on est dimanche, et vous même réécoutez les Grignoux en tapant les Grignoux tout simplement euh, sur Google, euh, etc., etc. C'est chouette ça. C'est chiant. Toujours la même. Non. Bah il faut bien le dire, parce qu'il y a des gens qui ne le savent pas encore là. là. Ah. Allez, on se maintient 10 pour un à Roger. C'est sûrement un truc qui arrache les oreilles. Ouais, qui va
2: C'est une méga vieillerie, euh, comme en Suzy tait. Quattro. Alors ça, vous vous connaissez non. pas. parce Get que, que vous the êtes... canne! Ouais! Non! Et comment dirais-je? Sûr... J'ai mis ça un peu pour faire l'éducation musicale de Tom Egrovitch, qui, vraisemblablement, n'ont jamais entendu parler de Suzy Quattro, puisqu'il n'était pas né à l'époque où et elle hurlait. Et moi, du ça m'appelle. Les auto s'appelle.
1: Ça m'appelle les autotempeuses. Oui, alors, ouais, tout à fait, tout à fait. 11, ouais. 71, 72. Ah
2: ouais. Effectivement, on n'était pas né, hein. Ouais, dans les vieux.
1: Oui, qu'on fait les meilleurs recueils. <rire> ah, vous
2: n'auriez pas dit en 71 que Suzy Quatro était le J-Po. C'est parti.
1: Donc... Euh c'est, assis, installé, reposé. reposé après cet excellent
2: morceau. Effectivement, comme vous le disiez, Tom, ça sent la barbe à papa. Suzy Quattro, aujourd'hui, ça sent même plus, même plus ça. Ça sent déjà à
1: l'époque, ça sentait déjà la barbe à papa. Ouais,
2: voilà, du glitter. Suzy Quattro, fallait pas la faire chier. Voilà. il y a plus que Bruno Perrault et Gridoux qui passent du Suzy Quattro, d'ailleurs. C'est vrai? Ouais, ils le passent, en
1: temps Pas
2: forcément, elle n'a pas fait que ça non plus, Suzy Quattro. les Bref, ce soir, une émission bourrée, comme vous l'avez deviné, puisque nous recevons ce soir Bonsoir, Franck. Bonsoir. Bonsoir. Franck, qui est, alors, euh, allez, je, je suis un petit vislard, euh, je, je vais vous demander de le dire. Qu'est-ce qu'il fait comme métier,
1: Franck Pour moi, il est insectologue. Voilà. Mais, apparemment, c'est pas comme ça qu'on. Ça qu n'existe pas. Donc, on dit entomologiste. Ah, ah. Entomologiste. Ah. C'est pas facile à dire, hein, ça, là, là,
2: Et vous avez de la chance parce que ça aurait dû être même entomologue, c'est
1: ça Bah ah. oui. en Et bon français, autre... normalement, ouais. Et un entomologue, comme son nom l'indique, c'est le spécialiste de la prostate. C'est pour ça que vous voudrez, <rire> qu vous invitez ce soir. Pas encore, mais ça vient. Un peu, insectologue, on sait tout de suite de quoi on parle, et on peut pas se tromper, là, là.
2: Voilà, un insectologue ou un entomologiste, plus exactement, c'est un spécialiste des insectes. Et à l'heure où vous vous apprêtez à partir en vacances, parfois même dans des contrées exotiques, quoique vu les événements qui se passent chez les sauvages, maintenant, effectivement, le touriste va, je suis sûr, va arpenter davantage les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle que ceux de l'Afrique du Nord. Bref,
1: où il risque moins de se faire mordre des, mais des... quand ah, même
2: ouais. il peut y avoir des bestioles des araignées sous le lit, des cafards qui piquent des enfin en tout cas, nous avec Jean-Loup euh, on s'était toujours demandé qu'est-ce que c'était un petit peu que euh, cette bestiole excusez-moi,
1: pouf 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 une araignée, c'est pas un insecte oui, pouf, pouf. oui, vous venez de l'apprendre tout à l'heure au plat <rire> briefing, mais en fait mais pas le je l'ai retenu je le
2: savais le... même pas, je croyais que vous le saviez bah,
1: bien sûr je le savais mais... alors, <rire> et on se un petit peu ouais. plus justement sur ce monde étrange et apparemment qui nous... On est entouré d'insectes sans le savoir le... bah heureusement oui. vous, là, vous là, dans le. Ah, heureusement oui.
3: c'est un bon signe plus on a de bestioles chez soi ah bah plus on a de bestioles plus tous les petits métiers de la nature vont être faits mmh. la pollinisation, et autres
2: donc une maison pleine de bêtes quelque part c'est une maison qui vit qui vit et voilà, donc du coup, le ménage, ma chérie, je laisse tomber et tant pis pour ces affreux faucheux qui descendent, le comment on appelle ça, le, le de, la, de, la, de la ménagère, le comment le chagrin de la ménagère, ces affreuses bêtes qui font plein de... de le de... faucheux, le, ouais, le, le faucheux, comment on l'appelle Le appelle, folk. ouais. Le folk, ouais. Mm. Et il est terrible celui-là pour la toile d'araignée.
3: Mm. Il en fait pas mal. Ouais, mais... <rire> oui, l'entends Oui, hein. mais c'est un super prédateur de moustiques.
1: C'est vrai
2: mm. Ah, je j'ai aspiré un peu avec mon aspirateur Quand il faisait
1: trop chier <rire> bon. bon, on en saura un petit peu plus Tout au long de l'émission On se met un petit disque et après on embraye sur le vif du sujet Programmation à jean euh, bien sûr. Donc, euh, programmation Qui vaut le coup
2: et ça, c'est pas facile.
4: Attendez, tu me laisses parler. Avez, me laisse ah, il est en train de me tirer par la violence. Oh, oui.
1: <rire> c'est ça, en fait, tu vois le truc. Et
0: oui, c'est ça
1: la Je rubrique en perso. En fait. bon, allez qu'à Roger, vu il n'y a plus qu'à des papiers de Non, voilà, mais il suffit d'avoir... Et moi, juste un <rire> clavier... Euh, voilà, ça compte... Vous avez tout noir. Internet devant vous. Oui, j'ai un papier sur lequel là, là. il a pris un. Vous, <rire> faites penser, vous savez à quoi vous faites penser
2: À un emploi fictif. Un emploi fictif, qui dit emploi fictif, dit aujourd'hui Luc Ferry. Non, mais je peux allumer l'ordinateur,
1: c'est parce que l'écran est noir. Euh, que, euh...
2: <rire> Luc Ferry dit aussi Luc la balance. Vous savez, celui qui comment, balance des saloperies et qui oublie que euh, bah, au terme de la loi, aux yeux de la loi, en tout cas, quand on cache des saloperies, genre bah, tripotage de jeunes gamins, euh, bah, on est complice quelque part. Il l'avait oublié, il avait oublié qu'il se croyait, il se croyait sans doute dans un salon parisien, dernier salon au co, sauf qu'il était euh, en direct sur un plateau de télé et qu'il a balancé ça. Donc, résultat, ou convoqué à la police.
1: Il parlait de qui en fait euh...
2: bah, On ne sait pas, bah, on s'en fout. quelque Frédéric, part. Ça, Frédéric Mitterrand, c'est tout justice. le monde de
1: 7, vous êtes au courant là. Voilà,
2: euh... C'est les rumeurs qui courent, Fatal, ils, mmh. de ils ont parlé de la Noé, ils ont parlé de Douste Blasi aussi. Moi, je l'avais ah, oublié, ouais. Douste Blazy. Je ne sais pas pourquoi, Douste Blasi, pauvre <rire> malheureux. Ils il était, une, il a été émigré, il est parti à l'ONU, je crois, il a un vague secrétariat à l'ONU, et voilà qu'une vilaine casserole vient lui tomber par le biais de la rumeur et de son collègue de gouvernement, Luc Ferry, parce qu'il faisait partie du même gouvernement, Chirac. C'est amusant. Ce qui l'est moins, c'est que ce prétendu philosophe euh, qui est un peu là la, la, la cheville ou la colonne vertébrale philosophique du régime s'avère être un fief et abruti qui balance n'importe quoi en direct à la télé, qui... Plus est, en plus de ça, se permettre de faire des leçons de morale aux autres Quand, comme le rappelle le canard enchaîné du jour Il ne va même pas au boulot 4400 euros pour ne rien foutre Elle est pas belle la vie
1: ouais, mais Par contre c'est surprenant que euh, ça fait depuis euh, le mois de septembre qu'il est pas venu au boulot ah, il, a oui, il, il a eu
2: du courrier, il a eu des lettres Alors, Il a eu des lettres auxquelles il n'a pas répondu il dit, lui Chers collègues, c'est la rentrée Vous voudrez bien dire quand vous viendrez faire vos cours Ça c'est daté du mois d'octobre oui, Après un que... autre courrier mais au mois non, de novembre Mais, mais que, euh... la,
1: que la nouvelle sorte oh, Juste par hasard, ah. deux trois jours non, ça, ça sent que... le règlement de compte à okay, Corral, il ne doit pas avoir que des amis je pense. Bah, il ne doit Luc pas, pas Ferry, avoir quoi. que des
2: amis est ce qu'il avait oublié aussi, parce qu'il oublie beaucoup de choses Luc Ferry, c'est que désormais euh, enfin, il avait quand même écrit un petit courrier à la ministre de l'enseignement supérieur Valérie, bisous, etc euh, il y avait un fac similé de la lettre où il dit, bah, tu voudras bien euh, me suspendre de mes cours jusqu'en 2012 allez soyons larges, comptons larges afin que je puisse me livrer à mes diverses missions etc, donc bah, il touche quand même les 4400 il hein, n'y a pas de raison, le problème c'est que depuis la loi sur l'autonomie pour les universités, pour lesquelles bah, il était entièrement d'accord, il avait tenté de le faire de son temps. Et bien, du coup, c'est le président de l'université qui décide. C'est plus la ministre de l'enseignement supérieur. Il fait et, bon bah euh, oui, bah oui, il est vraiment oublieux Mais c'est le philosophe. La, on a la comment dirais-je la diplomatie à la française avec DSK. On a la philosophie à la française avec Luc Ferry, encore un grand modèle, un phare de comment dirais-je de la France.
1: Non, mais 192 heures euh, par an quand même. Euh, ça fait et qu il ne
2: peut pas les faire de deux
1: heures deux heures vingt par semaine quelque chose comme ça c'est beaucoup quoi, là, trop
2: le... quand on a des missions comme à Luc Ferry
1: voilà et donc du coup il pas que ses collègues sont en surcharge de travail <rire> ce qui fait mourir de rire, <rire> c'est là qu'ils se touchent un maximum d'heures sup non, au passage pas, euh... non parce
2: qu'il est chargé de cours c'est différent Jean-Loup il Mais est donc, chargé est pas... de cours il est recruté par l'université et par l'université qui est désormais autonome il est chargé de faire bah ces fameuses 192 heures sauf que on eh ben, lui verse le salaire comme s'il si les faisait or il ne les fait pas c'est ça qui est merveilleux autre nouvelle aussi tiens le retour tiens vous avez aimé la vache folle vous adorez le retour des farines animales parce qu'on parle beaucoup de Luc Ferry on parle beaucoup de DSK et puis bah on parle plus de Fukushima j'ai même plus rien à mettre sous la dent si ça fond ça continue à fondre. vous êtes au courant c'est euh, ils ont je crois que c'est l'OMS ou je sais pas qui qui a multiplié par deux ce qu'ils avaient annoncé au niveau de, des émissions
1: Oups.
3: on avait oublié
2: le virgule <rire>
1: si on regarde de l'agriculture bio euh, à côté c'est rien vous avez alors en justement la... vous avez aimé
2: le concombre oh. qui tue le grain de de soja bio. bio, bio tout ouais, était le concombio eh, concom c'est pas lui apparemment c'est pas la graine de soja non plus mais ça tombe bien c'est en train de disparaître donc ça va on saura même pas d'où ça
1: vient <rire> et vous savez je crois c'est le c'est -ce professeur belle pomme vous avait dit que manger cinq fruits et légumes par jour c'était mortel on va bien l'écouter j'ai arrêté moi des pâtes euh, des pommes de terre quoi ça légumes c'est la pomme de terre euh, la... la
2: pomme de terre pour moi c'est un légume Et, et de bah... la
1: bonne viande euh... et
2: ben bah, la bonne viande qui mangera de la farine animale le retour des bonnes vieilles farines animales autorisées par la la communauté Comment le, comment moi donc euh, Pierre Yves comment ça va la Commission européenne voilà Commission oui, européenne non, mais... qui vient de dire que comment effectivement c'est très bien les farines animales c'est comme tout c'est comme Fukushima faut pas trop en prendre
1: ah, ça évite peut-être de prendre des farines végétales qui ont des taux de protéines assez faibles et qui euh, bouffent des hectares et des hectares qui permettraient justement de, de faire du maïs ou des choses qu'on puisse consommer pour les pauvres <rire> pour les pauvres
2: <rire> Laurent Vauquier Laurent Wauquiez, quelque chose qui est bien c'est que lui dans son courant à l'UMP c'est droite sociale. Alors heureusement qu'elle c'est quand même social. l'ont Wauquiez, c'est celui qui dit que y en a marre du cancer de la Cistana. Il faut à tout prix euh, en finir avec toutes ces racailles qui se goivent de RSA, à des ouh. On... Au moins c'est cinq mais... euros. Au moins, au bas mot, vous est... imaginez comment ils mais... se guinent. Qu'est-ce que ça
1: veut dire RSA au fait Revenu de solidarité active. Active. Et Rémi ça voulait dire Revenu minimum. Euh, Et un mot à insertion, à, à, à insertion ah. voilà, ouais, c'est ce que je ouais,
2: Dans le RSA justement, ça va devenir actif. Laurent Wauquiez ah, le dit. C'est ça c'est François Copé qui s'appelle Je ne sais plus. François Copé le dit aussi. Il va falloir que les pauvres travaillent, parce que pour mériter leur qu'ex-sous, il va falloir qu'ils qu travaillent. Et c'est amusant, parce que lorsque je ma douche ce matin, j'entends Martin Hirsch, vous savez, Martin Hirsch, Adernéja, Adernéga, recruté par Sarko en pleine ouverture en 2007, qui cuine ce matin sur France Info en disant « Mais attendez, attendez, on veut faire travailler euh, euh, mes petits gars du RSA, hein, parce que Martin Hirsch sait le RSA, enfin c'était le RSA, maintenant il doit se retourner un petit peu...
1: Euh... »« Il n'est pas content apparemment. Il n'est pas
2: hein. très content parce qu'il y a un milliard d'euros qui est collecté tous les ans sur les entreprises au titre du RSA. Or, il vient de constater qu'effectivement, ce milliard d'euros disparaissaient, et ne disparaissait pas n'importe où, Il disparaissait dans le cadre de la compensation du cadeau qu'on fait aux riches à travers la transformation de l'ISF après la suppression du bouclier fiscal. Bref, Martha Hirsch découvre, comme Luc Ferry un peu tard, qu'il euh, qu y a des choses qui existent. La droite, c'est la droite, et que Martha Hirsch a oublié ce bon dicton, on ne dîne jamais avec le diable, même avec une longue cuillère. Voilà.
1: Quoi que, si euh... la soupe est bonne. Oui. Eh ah oui, ben bah oui, voilà, bah qui ferme bonne. sa gueule maintenant, Martin. Ouais. <rire> Oui, oui, non, mais peut-être que... Il découvre euh... quoi, lui Non, mais, euh, mais c'est vrai que dans l'esprit, le RSA, c'est justement pour impliquer ou que les gens un minimum. Non, non, non dans le RSA, plus... vous
2: avez déjà, euh, comment il faut quand même savoir que, déjà, le ou -ce RSA, c'est de... pas avec le RSA vous allez partir en vacances à Rio. Et d'autre part, cette histoire de faire travailler les gens gratuitement est un non-sens, parce qu'il va falloir embaucher des gens pour surveiller les gens qui vont bosser gratuitement. Ils vont bosser gratuitement où Et ils vont faire quoi Si, ils vont ah, non, prendre non, non, le peu de boulot qu'il pourrait encore y avoir pour les gens qui, justement à s'insérer. Et en plus de ça, ils vont créer une concurrence il Ils parlent rémunérés.
1: Non, c'était rémunéré ah, ouais, quelques ouais, heures. Oui, vous avez Ils veulent qu'ils aillent au boulot, c'est tout. Le... <rire> non, les dieux, nom des dieux. Allez, un petit disque. De la et puis, la oh. programmation au Pissou. Oui, bah oui. Ça vient. <rire> tu
3: l'annonces pas Si, si, si
2: J'étais Je... devant un petit King of Nothing. Une petite découverte. J'ai entendu ça au Mondeau, il, il y a la, la semaine dernière. Ah, voilà, c'est un peu de couilles Oui, c'est pas mal.
0: C'est a classic Cut out It was skin, it was black. It was skin, was blood.
2: Roger, Jean-Loup et Tintin sont en exploration dans la jungle. Aïe, je m'ai encore fait piquer par une bête, Oh, ça c'était Roger, faut dire, il se blesse tout le temps, et en plus il est vachement douillet. Puis y a pas de pharmacie dans la jungle. Eh hey, les gars, vous avez pas entendu quelque chose Bah ben, non, quoi. Bah ben, une sorte de grognement
3: Bah ben, non. Jean-Loup, il entend des bruits tout le temps. Ouais, ben je sais pas si on va le trouver, le pituit argenté, hein, ce célèbre animal disparu qu'on devient riche si on en trouve un exemplaire. Oh.
2: C'est la rubrique Les Animaux. Ça faisait un siècle qu'on n'avait pas mis
1: Quand cette pas rubrique. Hein. Et si on n'a pas attrapé le p 8 argenté On l'a attrapé par contre... Euh... On a trouvé, euh, attrapé, comme
2: on vous l'a dit tout à l'heure en tout début d'émission, Monsieur Frank Herbrecht... On pas Bonsoir. votre Non, non, ça doit être ça. Ouais. Voilà. On fait pas les marioles parce qu'il nous a parlé de ses origines alsaciennes. Il a de jolis yeux bleus, dirait Tom. Et donc, du coup, comment on fait pas trop les marioles chez les Grignoux? D'autant qu'en plus, ce monsieur a un métier et une passion, je pense, en plus. C'est celle d'être entomologiste. C'est bien ça?
1: Ouais. Entomologiste. Et vous donc, alors entomologiste, euh... euh, c'est-à-dire que vous êtes spécialisé dans les insectes, insectes. et uniquement dans les insectes.
2: Mmh. Euh... Et vous travaillez pour ce faire dans une association, qui une
3: association, le groupe d'études des invertébrés armoricains, qui travaille donc sur les invertébrés, qui comprennent oui. les insectes. D'accord.
1: Et alors, comment ça vous est venu en fait cette passion des insectes, c'est tout petit ou c'est euh, par défaut,
3: c'est. Bah... Est-ce que c'est une passion euh, chez vous alors Ah oui, c'est totalement une passion. Euh... En fait, c'est même euh, un peu une, un peu quelque chose de maniaque. Quoi. Mm -hmm. Je peux pas passer en vacances ou en week-end sans sans penser, à de temps en temps, regarder les petites bestioles. Ouais. Et, et vous avez des boîtes, des filets Ouais, bien sûr. Ouais.
1: Et c'est vrai qu'en arrivant les studios de Canal la première chose que j'ai dû faire, c'est observer euh, les plafonds, etc. Des fois, qu'il y a une, une espèce de, de bestiole un petit peu inconnue. Jamais. <rire> et si vous êtes venu euh, tout petit, quand vous étiez petit, vous collectionnez les, les vous collectionnez bah, quand j'étais petit, ouais. je
3: récoltais pas mal de trucs, euh, des araignées. Euh... Je me souviens que mon père m'avait amené une fois au bonheur 5 litres de formol, totalement interdit maintenant, <rire> quand j'étais petit, et puis je remplissais des, des bocaux avec, euh, avec des bestioles, un, un. et puis après je me suis intéressé un à pas mal de choses. De Vous habitez à la campagne Ouais. Vous avez dit, ouais. en Alsace, dans le vignoble, euh, enfin c'est là où j'ai été le plus, le plus longtemps, mmh. dans le vignoble, euh, le bon vin alsacien mmh. et tout, et, au pied des forêts. Et vous parlez
1: euh, de, de votre père, il était lui-même passionné de... Pas du tout, non dans l'industrie, mais oui. deux parents. Mmh. Mmh.
3: Ingénieur dans l'industrie, mais deux parents, non. Aux antipodes. Mmh. Alors comment voilà. on devient
2: euh, entomologiste, on fait quoi comme études
3: bah, Les études de biologie, ouais. forcément. Donc, euh, Mais pas forcément, euh, ça dépend ce qu'on veut en faire. Pour être entomologiste professionnel, oui, euh, il vaut mieux, ça aide. Mmh. Et des études d'écologie appliquées en troisième cycle universitaire, c'est possible, parce que ça aide aussi à comprendre comment ça fonctionne dans les écosystèmes. Euh, par contre, il euh, y a un grand nombre d'entomologistes, parfois très compétents et tout, qui sont complètement des amateurs. Ce qu'on appelle les amateurs éclairés, qui peuvent être même spécialistes d'un groupe d'insectes ou d'une famille d'insectes reconnus dans le monde ou en Europe. D'accord.
1: Et c'est combien d'années d'études C'est quelques années, non le...
3: Bah, il vaut mieux avoir un bac plus 5 hein. Ouais, ça, bien aide, bien hein. Quoi, là, là. ça aide, Alors,
2: vous, vous êtes euh, cher, bah, tiens, on parlait de Luc Ferry tout à l'heure. Vous êtes chercheur comme Luc Ferry à 192
3: heures. De... Alors, je suis pas chercheur dans le sens euh, où on l'entend vraiment en termes de métier. Et je suis surtout pas comme Luc Ferry. D'ailleurs, je suis pas du tout philosophe. Parfois. <rire> de briller, <ça> <rire> oui, c'est vrai. Je touche pas 4500 euros non plus par mois. Surtout à rien foutre. Mais, euh, non, non, en fait, je travaille, je fais des études, effectivement, des, notamment des inventions complémentaires, euh, mais je ne fais pas complètement de la recherche dans le sens où on veut comprendre la biologie ou certains mécanismes dans l'environnement. Mmh. Donc, euh, c'est les métiers un petit peu complémentaires, un petit peu différents. Alors, je vais vous poser une question mais vraiment oui. stupide, je pense. Ça sert à quoi d'étudier les, les insectes ah Ça sert à quoi, à la biodiversité <rire> Bon, elle n'est pas totalement stupide parce que pas mal de, de gens se la posent. Il faut savoir que les insectes, c'est les trois quarts des espèces qui vivent sur Terre. C'est 90%, 90 des espèces qui vivent sur les continents. sont des insectes. Donc déjà, quand on parle de la biodiversité ou quand on entend parler à longueur de journée de biodiversité, nous, en tant qu'entomologistes, on est intéressés en se disant « Tiens, pour une fois, peut-être qu'on va nous, euh, nous entendre ou nous, nous interroger. Euh, » Ensuite, les insectes, euh, ce n'est pas si éloigné de l'homme. On a besoin des insectes. On a besoin des insectes pour plein de choses. Mmh. La pollinisation, un tiers de nos ressources alimentaires, dépendent totalement des insectes. Mmh. On ne sait pas polliniser les, les, les plantes, même les plantes qu'on cultive. S'ils n'étaient pas là, y a on n'arriverait pas à le faire. Y a
2: que la vanille, on, a à la vanille
3: la... on peut, et puis on peut sur les plantes qui sont pollinisées par le vent. Mais toutes les plantes qui sont pollinisées par par euh, la voie euh, de la faune. Mmh. En général, c'est les insectes qui s'en chargent et on Donc sait a, pas faire Il y a place. un
1: intérêt pour l'agriculture euh, déjà Il y
3: a un intérêt pour l'humanité. Oui, tout simplement. <rire> Il y a un intérêt pour l'humanité, ça c'est une première chose. Il y a d'autres choses, c'est le recyclage de toute la matière et de toute l'énergie. Un écosystème, les écosystèmes sont sans arrêt euh, traversés si vous voulez, par des flux de matière et d'énergie, heureusement hein, pour nous aussi. Mmh. On en fait partie, on est une espèce animale. S'il n'y a pas des petites bestioles qui arrivaient aussi de temps en temps à recycler, que ça soit des éléments le carbone, on en parle beaucoup du carbone il vaut mieux essayer de recycler le carbone pour qu'il soit réattribué au sol plutôt qu'il s'échappe dans l'atmosphère avec le problème qu'on y connaît après l'azote, euh, les surplus d'azote ou les manques d'azote, on en parle aussi, les invertébrés et des insectes qui participent aussi, sont là aussi pour assurer des structures dans le sol, il y a toute mmh. une faune une microfaune qui vit dans le sol et c'est très très important on recycle aussi du bois, on recycle de la matière organique de toutes sortes, euh, y compris les cadavres imaginez un petit peu ce qui serait ah s'il ouais. n'y avait pas des petites bestioles qui recyclaient des cadavres. Ah ah. Alors je ne parle pas des cadavres du bétail, encore ceux-là, ils vont à l'écarisseur. Mais tous les autres, tout ce qui meurt dans la nature tous les jours, tous les jours, sont recyclés notamment par des insectes. C'est eux oui, qui commencent le boulot.
1: C'est-à-dire qu'un monde sans insectes n'aurait rien à voir avec le monde qu'on
3: vit aujourd'hui en fait. Ah ben, ce n'est pas qu'il n'aurait rien à voir, c'est qu'on ne ce peut pas, là, pas concevoir nos écosystèmes actuels sans insectes. C'est impossible. Ça ne fonctionnerait pas, ça serait... La, la, les chaînes, les multiples chaînes, seraient, seraient cassées tout de suite. Quoi.
1: Alors dans je, la, dans le... je crois ah que je viens de comprendre à quoi ça sert okay. d'étudier les
2: insectes. Dans le cadre de vos travaux, vous, comment dirais-je, quels sont, euh, puisqu'on on vit quand même dans un monde un peu mercantiliste, il euh, bah, faut bien, comme disait, un peu dans le sens de la question de Jean-Loup, à quoi ça sert, euh, quels sont vos clients, alors, qui s'intéressent justement à vos, comment, à, vos à vos recensements,
3: etc., et Correct. à vos travaux alors, euh, on est dans un cadre mercantiliste, mais euh, pas tellement nous. On arrive quand même à s'en tirer. Il n'y a quand même pas que du vent derrière euh, les mots. Et euh, quand on parle de biodiversité, il y a quand même des collectivités. Et il y a même l'État qui a encore une petite politique biodiversité en France. Donc ça, c'est nos, nos premiers clients. Ce n'est pas vraiment des clients dans le sens où nous, on n'a pas grand-chose à vendre. Mmh. Souvent même, c'est des projets associatifs qui sont subventionnés. Donc nous, mmh. à l'association, on vit euh, à 70-80% de subventions. Et de temps en temps, on a une commande plus précise. Et en général, c'est une commande qui sert à la connaissance sur un milieu, sur un site particulier. Donc ça peut être une réserve naturelle régionale ou un, ce qu'on on appelle un espace naturel sensible. Donc c'est une politique au niveau des, des départements.
0: Mmh.
3: Ils ont un espace, ils veulent le gérer si possible en faveur de la biodiversité et si possible pour ouvrir les portes au grand public de cet espace-là et il leur faut des indicateurs qui vont permettre une bonne gestion et les insectes évidemment par le fait que d'insectes sont vraiment très spécialisés dans leurs fonctions ou très spécialisés dans leur leur milieu hein, les, leurs préférences alimentaires ou autres et tout vont nous servir de bioindicateurs parfois de façon très pertinente
2: et il y a justement un article oh. dans Ouest-France, oh. ouais, on termine là-dessus, où on voyait justement une étudiante qui étudiait la biodiversité ouais. enfin en termes d'insectes, justement, et qui comparait les vieux lotissements des années 70 avec les lotissements actuels, et où on notait effectivement une évolution euh, positive, en plus, ouais. en faveur des, des nouveaux lotissements.
3: Ouais, ouais, la nature en ville, on s'y intéresse pas mal euh, en ce moment. Euh, la biodiversité, c'est partout. Hein. Nous, on en fait partie, hein, je l'ai dit. Bon, nous, on l'a... On la traite au niveau espèce. C'est vrai que la nature en ville, désormais, avec quand même les pesticides qui ont vachement diminué, et puis des aménagements, euh, notamment d'espaces verts ou de, ou de jardins privés, hein, qui sont quand même un petit peu moins au cordeau et un petit peu plus réfléchis euh, ou ne serait-ce qu'agréable, <rire> euh, peut aussi euh, permettre à une biodiversité de se, se développer. Donc en ville, il y a quand même euh, à la fois des restes du passé, des fois des petits bouts de campagne qui sont, qui sont hébergés encore en ville mmh. mais aussi des nouvelles, des nouvelles espèces qui reviennent parce qu'on aménage ou on gère de façon un petit peu moins crétine qu'autrefois Très bien, yes.
1: on s'écoute un petit disque et on poursuit notre conversation C'est la rubrique les animaux. Voilà les animaux et en particulier les insectes. Et c'est vrai qu'on a oublié de demander à Franck les fondamentaux. C'est quoi un insecte Il y a une définition précise. Que, je sais qu'en préparant l'émission, on parlait d'araignée. Alors vous n'avez pas, pas voulu nous vexer, mais euh, gentiment, vous avez
3: fait comprendre qu'une araignée, c'est pas un insecte. Alors c'est quoi un insecte Ouais, ouais c'est un, un, un fondamental. Ouais. Euh, bah, un insecte, euh, c'est un invertébré. Donc vous l'aurez compris, il n'a pas de euh, squelette interne. Il a un squelette externe. Bon, un exosquelette. Un exo. Wow. Ah, <rire> un vous avez bossé. Ah, <rire> un exosquelette. Je ouais. sais que ça t'intéresse beaucoup là justement ce, Là, ce principe de défense. Okay. Sinon, il a six pattes. Alors ça, par contre, c'est quelque chose que partagent tous les insectes. Donc, c'est vachement pratique. Hein. Vous comptez les pattes quand vous avez quelque chose qui n'a pas de squelette interne et une espèce de carapace. Vous comptez les pattes et c'est un insecte.
1: Surtout quoi ça et vous a piqué. Pour savoir s'il y a un squelette interne, faut l'ouvrir.
3: <rire> voilà, tu le coupes en deux, à un coup de dent si tu veux. Donc les,
1: En
2: Picardie, c'est plus ça que vous faisiez. Ah nous c'est comme ça, ouais. Coup, bah, les chats, par contre les chats, je sais que c'est pas les insectes.
1: <rire> Donc la caractéristique de l'insecte, c'est d'avoir six pattes euh, et ça fait partie d'un groupe plus général. le...
3: Alors ça fait partie du groupe des invertébrés, c'est ça mmh. que tu... Ouais, C'est-à-dire qu'on
1: va retrouver aussi bien les homards, les... Voilà,
3: tous les crustacés, euh, tout ce que tu as déjà parlé des araignées par exemple, des scorpions, des mille-pattes. Bon, il faut savoir qu'il y a plusieurs subdivisions encore dans tout ça. Hein. Euh, voilà, les, les mollusques sont des invertébrés, mais alors euh alors c'est qui les plus vieux dans tout ça
1: ouais, Ça vient d'où Ça vient des dinosaures qui sont morts après le...
3: Il ne connaît non. rien.
1: Non, bah, je suis pas le seul à rien connaître. Alors, Alors les, les dinosaures,
3: dinosaures c'est des reptiles. Donc euh, ils sont venus bien après les invertébrés. Ah. Bien, bien après. Je pourrais pas vous dire exactement euh, à quelle époque, mais c'est évident que les dinosaures, quand ils sont morts, il y avait déjà beaucoup, beaucoup d'insectes sur Terre. Euh, on a l'habitude de voir les images de grandes libellules géantes de 70 cm d'envergure. fait un peu maintenant.
2: Mais le piège diabolique
3: ouais. <rire> donc elles en fait c'était là bien avant les dinosaures même si on les représente dans le carbonifère au, niveau, au moment des dinosaures elles étaient là bien avant euh, les fossiles on en, sont là pour la tester si les insectes étaient démesurément grands, grand enfin, mmh. nous paraissent vachement grands euh, les insectes de l'époque c'est que les, les proies l'étaient aussi hein. c'est à dire que les moucherons par exemple n'étaient pas là petites proies pour des prédateurs comme les libellules. Donc forcément, les libellules s'adressaient à des proies beaucoup plus grosses, okay, c'était aussi fait... des invertébrés, d'autres invertébrés, mais des amphibiens aussi. Les, les amphibiens étaient déjà là, oui. Hum. On veut dire les ancêtres des grenouilles, ouais. Ah, ah. Hum. Et tout ça,
1: ça précède l'arrivée des vertébrés, là. Le...
3: Ça précède la. En parallèle... ce qu'on appelle la radiation évolutive, c'est-à-dire la grande réussite des reptiles qu'a été les dinosaures. Bon, mm -hmm. après, en fin de compte, ça n'a pas été une réussite, vous le savez, mais, mm -hmm. mais c'était quand même une, une époque où il y a eu énormément de dinosaures et beaucoup, beaucoup d'invertébrés étaient là. Avant les insectes, il y avait certainement des invertébrés plus proches des araignées et des scorpions qui étaient là sur Terre aussi.
2: C'est quels insectes qui seraient parmi les plus vieux Parce que je suppose que des insectes qui ont dû évoluer et d'autres qui ont dû moins évoluer. Ça serait quoi, les plus vieux
3: ben, Les libellules font partie euh, parmi les plus vieux. Euh, tout ce qui est blat aussi euh, tout ce qui est cafard, euh, euh, ouais euh, cafards alors blat au sens large hein, parce qu'il y a énormément de blats qui vivent dans la nature même chez nous en forêt qui viennent jamais dans les dans les maisons mais les deux les deux trois cafards qui rentrent dans les maisons effectivement euh, pas deux trois en nombre hein, en nombre d'espèces euh, ouais. effectivement <rire> en font partie aussi <rire> des fois il y en a plus euh, non il y a tout ce qui est sauterelle grillon criquet ça c'est assez ancien hein, sur terre mm -hmm. et puis après les, les plus récents sont par exemple les diptères, les mouches, très grande réussite de l'évolution, donc énormément de mouches, on a plus de 100 familles de mouches différentes en France, des familles. Hein. Je ne parle pas du nombre d'espèces, hein. c'est plusieurs milliers.
1: Ah, vous dites euh, exceptionnelle
3: réussite, euh, oui.
1: Expliquez-nous euh, Alors exceptionnelle ces mouches, réussite, c'est chiant, ça. Exceptionnelle, là, bon, vrai que oui. voilà.
3: donc... exceptionnelle réussite parce qu'elles ont réussi à développer à la fois au plan corporel des, des choses que d'autres insectes n'avaient pas réussi à faire. On parle du vol, effectivement. Le battement d'ailes est très très fort. Les ailes se sont raccourcies, il y a de moins en moins de nervures et tout. Par contre, c'est de plus en plus efficace au niveau énergétique. Euh, exceptionnel aussi parce qu'elles occupent vraiment, vraiment, vraiment euh, toutes les niches écologiques. Il y a des mouches qui sont prédatrices, il y a des mouches parasites, il y a des mouches qui... Qui mangent le, ce que vous savez. Euh, il y a des mouches qui mangent d'autres choses que vous savez peut-être pas.
2: Temps elles de mais aussi aux autres insectes exactement.
3: Pas euh, elles se développent Elles peuvent se développer pour certaines très vite. Dans le grand groupe des mouches, il y a aussi les moustiques. Il y a aussi les tipules. Vous connaissez oui, les grands grands moustiques avec les cousins, grandes ce pattes. Les cousins. cousins voilà. Le
1: moustique fait partie du groupe des mouches. Ce voilà. Ce qu'on qu 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 appelle
3: les diptères, les diptères, les insectes qui n'ont que deux. Elles, une paire d'ailes seulement. Et est-ce que les,
2: les, gros cousins, on m'a toujours dit que c'était le mari du petit moustique? Pas, du tout. Pas, pas du
3: tout. pas du tout, pas du tout, Rien <rire> à voir. C'est même des familles très, très éloignées, quand même. Ah, Dans les... évidemment,
1: Roger. Puis... Bon, systématique, c'est <rire> quand même bien éloigné.
3: Et puis, le mode de vie n'a rien à voir, hein. Les, les cousins, comme vous dites, les, les tipules, en fait, ont des larves qui vivent sous terre et qui mangent des racines de graminées. Et puis les adultes ne mangent pas grand chose Se nourrissent d'un petit peu de rosée. Quelques espèces arrivent à, avoir, à sucer un petit peu de nectar sur certaines fleurs Et c'est tout, ils sont juste là pour se reproduire Ce n'est pas du tout les moustiques Quand on parle du moustique, nous on parle des moustiques qui piquent les vertébrés hein, Dont les femelles ont besoin de sang pour euh, maturer leurs ovaires Et accomplir leur euh, cycle de développement
2: Posez bien une question parce qu'on parle du on dit du mal du moustique là en ce moment comment dirais-je est-ce que euh, là lui il a besoin non pas pour se nourrir puisque c'est pour pouvoir pondre qu'il qu pompe du sang
3: c'est pour se nourrir que la femelle ah, le fait mais ah, il, elle a besoin de cette nourriture particulière pour se maturer sexuellement
2: alors si les, les mammifères n'avaient pas existé le moustique n'aurait pas pu exister il aurait pompé quoi
3: alors, les moustiques pompaient les reptiles avant les mammifères. Les mammifères, c'est du tertiaire. Avant, les reptiles sont pas à l'abri de ça. Ils avaient tellement la peau dure que le moustique peut toujours se frotter. Il faut toujours penser que le moustique est apparu assez tardivement dans le monde des insectes et a coévolué avec le reste. C'est-à-dire que nous, on a des tout petits moustiques adaptés à notre petite peau. Il y avait sans doute d'autres espèces qui étaient peut-être moins efficaces en vol et moins efficaces dans la rapidité de développement, mais et pouvait, euh, pouvait parasiter des, des bestioles beaucoup plus grosses. Quoi. Mais puisqu'on
1: parle de moustiques, en fait, c'est peut-être la plus belle saloperie qui est arrivée à l'homme. Hein en termes de, de vecteurs de maladie, énormément de, de... Comme disait
2: Jean-Loup dans le briefing... Yeah. c'est peut-être lui qui tue le plus.
3: Oui, on a peur. Ah bah, de... S'il s'agit de certains anophèles, oui c'est sûr, il y a un anophèle qui est vecteur de la, la malaria, le mmh. paludisme. Hein, effectivement, c'est la plus grosse maladie qui existe au monde. Hein. Donc avec quelque chose comme 3 millions quand même de personnes menacées sont... par an. Donc euh, oui, ça c'est ouais. quelque Je chose... Parfaitement,
2: de... on a peur de tas d'insectes qu'on voit qui sont énormes alors qu'une toute petite merde... Euh, Extermine euh, comment, euh, la
3: population Mais c'est pas lui qui l'extermine hein. C'est le, c'est la malaria. Oui, est... Il, il des en des est vecteur. vecteur, il a rien demandé. Que a le... co... Il disait tout ça. Du matin. <rire>
2: on était
1: au courant de rien. On savait bon, pas. On savait les pas, pas bon, vecteurs. La malaria. Vous voulez dire Et là, justement, bah, le... et puis après, on, en... on va... avant de s'écouter un petit disque et qu'on entame avec les moustiques. Euh, pourquoi on n'arrive pas à éradiquer le moustique, qui apparemment euh, cause beaucoup de problèmes euh, Est-ce que les insectes ont une particularité d'évolution, de mutation beaucoup plus rapide le...
3: euh, De, un développement déjà très très rapide, un moustique euh, ça dépend de la température un moustique se développe dans l'eau ça dépend de la température de l'eau évidemment, mais euh, dans certaines bonnes conditions, il peut se développer en 8 jours mmh. c'est à dire qu'en 8 jours bon 10 jours, si on prend le développement embryonnaire et tout, vous avez une autre génération de moustiques qui vient, donc effectivement ça fait quand même beaucoup de monde et très vite
1: sa force c'est le nombre en fait c'est qu la quantité j'ai une question d'un auditeur en ligne ah. On, on le passe. Oui, oui, oui bah, allez-y. Mais après, c'est vous un petit disque. Allô, allô. Oui, allô. Oui. Allo. Bonsoir. Oui. Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, j'écoutais votre votre émission là, et euh, notamment
2: en fait en, en espèce de parasite ou euh, notamment les moustiques dont vous parliez tout à l'heure. Euh, nous euh, amis, amis pêcheurs de la côte en fait on est on est emmerdés par des, euh, des espèces de parasites qui se grèvent sur les poissons de leurs vivants, qui leur pompent le sang et qu'on appelle, euh, nous, par chez nous les le fameux poux de mer ouais et on aimerait savoir en fait effectivement comment se développe ce truc là et, et est-ce que c'est un aussi, insecte aussi vieux que ça euh,
3: Je vais avoir du mal à vous répondre sur le marin parce que c'est pas du tout ma spécialité. Euh, en tous les cas, à mon avis, c'est pas un insecte, euh, ça doit être un acarien qui effectivement se, se, se plante sur les branchies des poissons. Hein. Ouais. On en voit énormément sur le mulet par exemple ou des ouais, choses ouais. comme ça. Euh, tous les êtres vivants ont des parasites, tous, c'est aussi un canal possible, c'est pas parce que je suis sur cette radio, c'est aussi un canal possible de pour réguler, pour éviter des surpopulations de certaines espèces et tout. Les parasites jouent ce rôle là aussi, les poissons, leurs parasites et le pouls le pou, le pou des poissons comme vous dites, en fait partie mais par contre je ne connais pas le détail non, du cycle biologique de cette espèce quoi.
1: et on rappelle que Franck est spécialiste en insectes et ni, pas en acarien, ni et en, en, en araignée ni en
0: homards. En, en l'araignée
3: La en euh... il l'araignée bosse sur l'araignée, vous bossez sur l'araignée aussi oh, je connais un petit peu les araignées parce que c'est proche des insectes d'ailleurs je m'intéresse énormément à un groupe d'insectes qui est parasite exclusif des araignées donc forcément, petit à petit on connaît un petit peu le monde des araignées aussi est-ce que Franck a bien répondu à votre question?
0: Eh ben,
2: écoutez, à moitié, mais en tout cas, j'ai un putain de chat aussi qui me parasite la vie et qui bouffe mes araignées
1: et mes collections d'insectes. Est-ce que c'est bien normal? Oui, mais ça, on aura d'ici une quinzaine de jours un chatologue, justement, <rire> spécialisé. Alors, en, les en mars, vous remerciant, de... merci beaucoup. Bonsoir, allez, on à Bonsoir. Et, Bonsoir. et on Bonsoir. continue avec Franck. C'est
4: on the good foot can't always
2: On est toujours en compagnie de Franck, on est toujours en compagnie des, des six pattes, et on parlait tout à l'heure de, comment dirais-je, du moustique, on a dit tout le mal qu'on pensait, légitimement, du moustique, et est-ce que vous avez un insecte qui vous vient tout de suite à la tête
1: vous non, -vous Moi, j'aimerais bien euh, poser la question à Franck, dans le monde des insectes, il y, y a combien d'insectes, de, de variétés, je sais pas comment on dit,
3: ou d'espèces de, Des espèces, oui. Euh, on est à peu près à 3-4 millions d'espèces connues dans le le monde, euh, oui. ça fait 30, entre 35 et 40 000 en France, on en découvre en France métropolitaine, hein. mm -hmm. on en découvre toujours même en France métropolitaine, et on ne sait pas, on, on ne sait pas, sait pas en la... fait euh, combien il y a d'espèces dans le monde, il y en a euh, à faut savoir, oui bien sûr, ouais. bah, n'importe qui d'un peu informé en allant dans des, des pays très très riches et tout, euh, par exemple mm -hmm. la Guyane française, peut découvrir des nouvelles espèces d'insectes. Et donner son nom à. La... Si il se la pète un peu, il peut donner son nom. Sinon, il peut donner un nom en hommage à quelqu'un ou à quelqu'un de sa famille. Ou...
1: Et une petite question aussi. Pour faire votre métier, il faut être bon en, en
3: grec et en, en latin ou? Ouais, ça aide un petit peu dans les racines parce qu'on parle qu'en latin nous. C'est-à-dire que bah, mouche, à part les papillons la... de jour et les libellules, tous les autres n'ont pas de nom français. Donc euh, on va pas dire une mouche, sachant qu'il y a plusieurs milliers d'espèces de mouches, rien que chez nous quoi. Alors, la bouche euh, voilà. comment vous l'appelez euh, Musca, Musca domestica. Et ça, c'est international. Par contre, tout le monde. Alors donc... ça, ça permet. Ça, c'est vachement bien parce que ça permet, comme pour tout le Et vivant, ouais, ouais. de converser avec n'importe qui. Bah ouais, tous les donc, tous euh,
2: insectologues, comme dit Jean-Loup,
3: voilà. sont euh, sont latinistes de fait. Ah bah oui, oui. De toute façon, c'est c'est le petit nom des choses. Pour nous, c'est. C'est pareil latin, pour quoi. les autres
2: espèces animales. Ou quoi
3: ouais, ouais, ouais. Pour ah, tout le ça, monde ça, vivant. Qu'est-ce
1: qu'on qu qu apprend comme chose Donc chaque
3: espèce, en fait, a deux deux petits noms. Le premier, c'est un nom de genre, ce qu'on appelle le, le musca, par exemple, en l'occurrence. Et le deuxième, c'est le nom d'espèce, vraiment spécifique, domestica. Après, elle fait partie de famille et tout, donc il y a aussi des noms latins au-dessus. Et il peut y avoir des sous-espèces et des variétés, donc il peut y avoir du nom latin en dessous aussi. Alors, c'est marrant, vous dites domestica, j'aimerais bien
2: qu'on revienne un peu dans l'histoire. Oui. Euh, bon, euh, comment, à quel moment on a commencé, effectivement, à utiliser les, les insectes On pense à l'abeille, et est-ce qu'il y en a d'autres qu'on utilise auquel Je sais qu'on ah, on qu extrait qu on le soi en... d'une variété de araignée en Asie, une espèce de grosse araignée dont on tire la soie pour faire un truc de ouais, ouf.
3: La, ouais, la soie des araignées euh, fait vraiment rêver pas mal de monde. Euh, pour l'instant l'utilisation des araignées est, est très limite, mais c'est une, une soie extraordinaire euh, mm -hmm. technologiquement on sait pas, pas hein. on sait pas faire ce, ce... L'araignée n'est pas un C'est une grosse araignée, on sur sait pas on fait, on ouais, faire. Ouais. Donc euh, il y a quelques utilisations de soie, mais sinon, la soie, on l'a utilisée du verre à soie, hein, mmh. qui lui est un, un papillon, par contre, une chenille, ni plus ni moins une chenille, qui à un moment de sa vie, comme toutes les chenilles qui se respectent, va tisser un cocon et on va dévider cette soie du cocon pour faire, euh, surtout ah, oui, à une vrai. époque, euh, énormément euh, de vêtements et tout. Mais ça ça se fait montre encore à quelle beaucoup, époque, on dit.
2: ça l'utilisation du verre à soie on le
3: oh, sait. Très vieux, vieux hein, c'est en Chine, nous on l'a découvert à cette soeur, hein on parle de Marco Polo, je ne suis pas sûr que ça soit lui, en tout cas, qui nous a rapporté ça de, de ah. la Chine. C'était des secrets vraiment très bien gardés. Hein. Et les abeilles Et... Alors les abeilles, les abeilles domestiques, c'est sans doute un des animaux qu'on a domm- un des animaux qu'on a domestiqué les le, 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 le en premier. Mais alors c'est une domestication un petit peu particulière quand même, parce que pendant longtemps, des millénaires, tout on s'est contenté juste de prendre une partie du produit. Donc ça équivaut, euh, par exemple, aux Indiens de Canada qui tirent un peu de sève de leur bouleau, de leur de leur érable pour faire du sucre ou des Ils vont des sur dos. une
2: ruche sauvage. Voilà. Hein. Ils enlèvent en quelques la, rayons. Voilà.
3: Petit à petit, évidemment, l'homme a, a eu l'idée d'accueillir les colonies et de faire des petites maisons pour ces colonies un peu plus pratiques pour l'exploitation du miel et, et tout ça. Quoi. Donc euh, l'abeille, c'est très très ancien, mais c'est n'est pas une vraie domestication. L'abeille reste encore un animal sauvage. Mais on parle d'abeilles domestiques parce que effectivement, notamment chez nous, cette abeille-là n'existait pas. Cette mmh. abeille-là, c'est bien l'homme qui l'a, qui l'a amené un petit peu partout dans les campagnes.
2: Mmh. Elle venait d'où l'abeille?
3: Euh, du du Proche-Orient pour euh, ce groupe d'espèces-là. Donc il y a le, le verre soie, il
1: y a l'abeille, est-ce qu'il y a d'autres insectes
3: Il y a tous les insectes euh, dont on se nourrit. Alors nous, occidentaux, on connaît pas trop ça. Mais dans le monde, euh, beaucoup, beaucoup d'ethnies de, euh, se nourrissent d'insectes. Hein, et puis on en parle de plus en plus aussi dans donc, le monde occidental. C'est une, euh... une source de protéines... Euh, qu'on dit inépuisable, évidemment pas inépuisable mais qui est quand même sans commune mesure avec ce que peut donner les, les vertébrés dans notre jargon on parle de biomasse euh, le maximum de biomasse ne faut jamais penser que c'est ni le végétal ni les vertébrés, c'est bien les vertébrés qui le, ah, qu le représentent qu largement euh... par exemple chez nous il y a beaucoup de vers de terre, hein, des tonnes et des tonnes à l'hectare de vers de terre Bon, malheureusement le vers de terre ça ne va pas nous apporter grand chose par contre des larves d'insectes en termes de protéines et de lipides là ça apporte énormément de choses, les oiseaux l'ont bien ah. Et nous, on le comprend petit à petit. C'est
2: un peu ballot parce que j'aurais préféré manger du verre
3: de terre <rire> avant ah bon de la larve euh, <rire> le, le... Bah, chacun son truc après, mais. <rire> parce que ouais. comment on les mange, on les cuit. Ça ouais. alors les larves sont, sont soit grillées euh, pour les, les bien grasses barbecue quoi, euh, soit, soit bouillies. Chez, chez certaines peuplades. Et oui. puis les insectes adultes, euh, notamment en Afrique, hein, où on mange pas mal de criquets et tout, sont simplement grillés très rapidement et tout. Et puis ça se mange comme des crevettes, c'est pas mauvais. Est-ce
2: que c'est comme les crabes qu'on enlève une carapace, par exemple Ah bah
3: pour coin. les adultes, oui. Pour les larves, non. Pour les larves, pour les larves de coléoptères, c'est des gros vers blancs euh, qui ouais. sont puis, qui sont est est
1: est mous. Qu on n'est pas, bah, on ouais. pas ah. obligé de les manger euh, tels quels. Comme un lardon. Euh... On peut en faire de la poudre. On, on peut en... en faire
3: de la cuisine en sauce.
1: Ouais, ou on mettrait des espèces de comment on dit de d'additifs. De, de, pas d'addictifs c'est pas le bon terme de. Ce
2: dont je vous parle, c'est qu'en fait l'insecte on le broie dans une voilà. poudre. La poudre, vous la mettez sur du pain, ça va. Ça sent pas. Un insecte. Ça goûte pas. Dans ça. Ça. Ah ouais, ouais, comme le blanc
3: de poulet. Ouais, comme... Mais c'est une question d'habitude. Hein. On mange bien des crevettes et des moules. Parce que le... c'est vrai que
2: c'est aussi vilain
1: quelque
4: part.
3: Mm -mm -mm.
1: Faites-moi la moule, mais pour d'autres raisons. À à musique. Musique. Et on verra sur, sur la question que vous voulez poser à l'origine. C'est parti, programmation, opti, c'est parti. C'est parti, programmation, opti, c'est parti. Ah justement il y a une question que je voulais poser à Franck euh, tout à l'heure alors vous parliez de trois quatre millions de d'espèces de, mmh. de variétés d'insectes euh, et là dedans vous avez sûrement quelques unes euh, qui vous intéressent particulièrement voire qui vous fascinent
3: ouais il y a un groupe euh, sur lequel euh, je me suis vraiment intéressé là et un peu spécialisé là depuis quelques années et tout c'est les pompiles alors qu'est-ce qu'un pompile un pompile mmh. un pompil, c'est une petite guêpe qui euh, chassent des araignées et qui ne chassent pas des araignées pour les boulotter, mmh. elles chassent des araignées pour, faire, euh, pour assurer sa descendance. En fait, c'est des petites guêpes qui piquent, hein, comme pas mal de guêpes, mais pas tellement l'homme. Elles piquent les araignées, elles les paralysent, elles vont tirer l'araignée dans une cachette, dans une fissure ou un terrier ou dans une petite maçonnerie parce que certaines maçonnent, même en bout des petits nids, et puis elles vont euh, pondre sur l'araignée paralysée donc l'araignée bien bien vivante et la larve de la petite guêpe donc un œuf, une araignée, la larve de la petite guêpe va manger petit à petit l'araignée paralysée en commençant par le ventre pour pas tuer tout de suite l'araignée et petit à petit elle terminera par les organes vitaux. C'est comme les japonais elles mangent frais. Ouais. C'est exactement. Ils, ils voilà. mangent
2: les japonais mangent les poissons pour les sorts vivants. Et c'est
3: euh, bien pour ça avoir. que énormément d'hyménoptères donc du groupe des guêpes, un immense groupe des guêpes et tout, sont des parasites d'autres insectes et fonctionnent comme ça, en fait c'est tout simple elles n'ont pas de frigo, si elles tuaient tout de suite l'insecte qui va servir à nourrir sa descendance et tout, et eh ben l'insecte pourrirait très très vite sous nos climats ou sous des climats encore plus chauds. Et donc, une araignée paralysée ne pourrit pas, elle vit. Et
2: il y a un autre truc qui est bien chez les guêpes, je crois qu'on en balance sur les champs de maïs pour lutter contre je ne sais plus quelle. Voilà. Parasite.
3: Donc on, on se sert aussi de cette, cette faculté de, de certains insectes à parasiter d'autres insectes et parfois très spécifiquement telle espèce d'insecte en agriculture pour lutter contre, contre un ravageur, une Bestioles qui nous embêtent et tout et sur nos ça cultures. Se ça ça s'est développé pas mal à une époque. Euh... À une époque, il y avait un petit peu trop d'espoir sur. C'est très difficile en plein champ, en fait, parce qu'on contrôle pas. En plein champ, oui, on est, est en. Des... Par contre, sous les serres, c'est très très développé. Ouais. Euh... Vous pouvez avoir des tomates, même si, d'après moi, c'est les plus dégueulasses du monde, mais qui n'auront pas de résidus de pesticides, zéro résidus, mm -hmm. parce que toute la culture va passer avec des insectes, les bourdons pour polliniser les tomates, et puis un tas de petits prédateurs et de parasites pour tuer les bestioles qui boufferaient les tomates. Quoi.
1: Alors, pour en revenir justement, comment vous appelez ce groupe de les hyménoptères
3: les hyméno éminop... ah, les hyménoptères comme l'hymène bon, sûrement... h y ah. et Tom il va nous trouver sûrement une photo là qui sera sur le blog les hyménoptères ah, les hyménoptères c'est les guêpes, les abeilles, les fourmis euh... mais le,
1: le le fameux parasite pourquoi ça vous fascine votre psy qu'est-ce qui c'est le comportement
3: de... c'est le comportement <rire> Je ne sais pas ce que mon psy dit... <rire> non, non, C'est les comportements de ces bestiaux-là qui, qui vraiment me fascinent. Parce que déjà, il faut trouver une araignée. Ensuite, il faut savoir qu'une araignée, c'est un grand prédateur. Dans le monde des invertébrés, une araignée, c'est un grand prédateur. Certaines araignées euh, font peur. Et d'ailleurs, euh, par la force des choses, elles font peur à plein plein d'insectes. Et pourtant il s'est développé quand même des petites guêpes, je dis petites parce qu'elles sont en moyenne plus petites que l'araignée qu'elles arrivent à attraper, à paralyser, à trouver les moyens de parasiter spécifiquement ce groupe de grands prédateurs. C'est quand même assez rare. Et puis, alors selon les espèces, avec des fois des tactiques qui sont vraiment passionnantes à voir. Quoi. Euh, en plus, c'est un des groupes d'insectes de, en France, il y en a plusieurs, mais ça en fait partie, les moins bien connus. Les pompiles, c'est pas très très joli chez nous. C'est pas les superbes papillons, les super coléoptères dont on fait les collections. écrivez
2: ça comment Comme ça se prononce. P-O-M-P-I-L-E
3: Comme ça se prononce. P-I-L-E L-E, ouais. Et latin alors, ouais. le nom latin, bah, ça dépend de l'espèce, après. Hein. <rire> <Voilà. rire> C'est-à-dire que ça chez nous, bah, j'y viens, justement, bon, comme c'est un, un groupe très, très mal connu. En fait, pour plusieurs raisons, c'est pas très joli, on n'en fait pas de collection. Donc ça, ça aide pas à connaître, hein, parce qu'il y a des gens qui aiment les insectes aussi en collection. Pas forcément mmh. qu'ils les étudient. Deuxièmement, ça pique fort. Ça pique très fort. Ça pique jamais... Euh, N'importe qui, il euh, y a plein de gens qui n'ont jamais croisé de leur vie un pompile. Par contre, ça pique fort si on les attrape. Ils savent se défendre. C'est un venin qui, est... ça fait très chaud, quoi. Ça fait très chaud. Ça dure pas longtemps, mais ça fait très chaud. Donc Vous ça, ça a vu, dissuadé. Ça, oui, oui, plusieurs fois. Ouais. Ça, ça a dissuadé pas mal d'entomologistes de, de s'adresser à ces, ces insectes-là. En plus, c'est très difficile à attraper. C'est très, très vif, très rapide. Il vaut mieux quand on chasse des araignées. Hein. Euh, et quand on coiffe ces insectes-là de son filet, contrairement aux autres, ils montent pas dans le filet vers la lumière, ils essayent par la moindre fissure de, de s'échapper donc on les loupe souvent. Et c'est seulement depuis quelques décennies qu'on a des méthodes de piégeage spécifiques qui nous permettent d'étudier ça.
2: Vous imitez euh, comment vous mettez une fausse araignée <rire> pour
3: essayer de la choper parce Pas que, du, du tout. Coup, non. Une espèce de
2: guêpe classique, on met un fruit pourri, on peut les faire venir, tandis qu'elle, c'est si l'attaque que les
3: araignées. Non, c'est un des groupes d'insectes en fait qui vient bien dans des pièges très simples, colorés. Ils sont colorés en jaune, parce que ces insectes ils chassent des araignées pour leurs petits, vous l'avez compris mm -hmm. mais ils mangent aussi du nectar c'est aussi des pollinisateurs d'ailleurs au passage hein, comme, comme les abeilles mais euh, du coup on utilise cette faculté qu'ils ont d'être attirés par les fleurs et contrairement aux abeilles ils sont attirés à peu près par toutes les fleurs et notamment par le jaune donc on peint des petits récipients en jaune, on met de l'eau dedans une ou deux gouttes de liquide vaisselle pour pas que les insectes flottent trop, et puis voilà, les insectes se, se posent dans l'eau et puis on peut les récupérer ils comme ils ça. Meurent. Ils meurent si on les laisse longtemps, mais il faut laisser longtemps un insecte dans l'eau avant qu'il meure, même s'il en un il est loin d'être noyé ah, ah, encore. Et
2: là vous <rire> le rechoppez, vous le rechoppez et puis euh, comment dire Alors
3: je le je suis obligé de l'étudier au microscope parce que ça se détermine pas à vue hein, malheureusement. C'est pas comme les papillons, ça c'est aussi une des raisons pour laquelle c'est très mal connu. Et du coup bah il y avait énormément de choses à découvrir ne serait-ce que dans l'Ouest donc euh, je me suis pas mal passionné de ça euh, pour, euh, pour ces, pour ces bestioles-là et
1: euh, apparemment les insectes il euh, y en a plein mais je suis bien compris reprend l'émission il y en a un paquet en fait, qui vit sous terre et qui n'apparaît que quelques en phase terminale d'une certaine manière
3: Ouais euh... bah, on, peut, on peut citer les cigales bon, les cigales vous connaissez tous quand on va dans le midi de la France ça nous casse des fois les oreilles au moment de la sieste euh, mais, mais c'est une vie très éphémère c'est quelques, quelques semaines hein, en, en moyenne, on va dire. Ça dépend encore une fois des espèces. Par contre, par contre, la vie larvaire est très très longue. Ouais, bon, Donc, on a des vies de plusieurs plusieurs années. Et le record, c'est les cigales de... qui sont aux États-Unis, où ça dépasse plusieurs dizaines d'années, hein, 40 terre. ans, où la larve va vivre sous terre à manger des racines. Et puis après, elle va sortir, elle va sortir, elle va faire une dernière mue, la mue imaginale, comme on l'appelle, et l'imago, c'est-à-dire le jeune adulte va sortir et va ne penser plus qu'à l'amour pendant sa petite vie adulte.
2: Et il a combien de temps? Deux jours,
3: trois jours? Il a... Non, là, pour les cigales, ils ont quand même deux, trois semaines. Et pour le record, euh... c'est quand même le, comment dirais-je, le fameux éphémère. Les éphémères, ça, c'est pas une légende. Il y a certaines éphémères, effectivement, qui vivent très, très peu de temps.
2: En une journée Une journée, Un oui, enfin plus. deux jours, quoi, ah, ah. deux, trois jours. Ah, Pas mais... à Les
3: papillons, c'est de l'ordre de, de quelques semaines, dix jours, quelques semaines, ça dépend desquels. Et il y a des, des insectes qui sont très longs et vifs, par contre, qui peuvent vivre et qui peuvent passer l'hiver, vivent plusieurs années. Hein.
2: Sous leur forme définitive Oui,
3: par exemple la reine d'abeille. La reine d'abeille, la reine d'abeille domestique, mm -hmm. elle vit plusieurs années. Dans dans la ruche.
2: C'est quoi l'insecte le plus vieux? puisqu'on parle de qui, qui vit le plus longtemps?
3: <rire> Je pourrais pas vous dire ouais. l'insecte qui vit le plus longtemps.
2: Si on a, où il y a une classe, où ils sont de, par le rythme de vie, ou je sais pas quoi, bah, vous parlez de la reine d'abeilles. Bah,
3: la plupart des insectes vivent une saison, et puis, à l'état larvaire, peuvent vivre plusieurs années, quoi. Euh, si on cumule tout, c'est vrai que la cigale dont je parlais aux Etats-Unis, de 40 ans, voire plus, euh, je pense qu'elle euh, bat quelques records, quoi.
2: Est-ce qu'il y a une question, on parlait, qu'il y a un petit souci pour les abeilles, en fait. Comment elles font pour la transmission? Est-ce qu'il y a une transmission du savoir au niveau de l'organisation pour les insectes collectifs, etc.? Si tout le monde meurt, tout le monde ne meurt pas en même temps. Non. Je suppose. Non, 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 non.
3: Euh, alors, il y a pour les insectes sociaux comme les, les abeilles, certaines, certaines guêpes, il y en a mmh. pas beaucoup. Les fourmis, les termites. Euh, il y a effectivement à la fois un apprentissage en direct, c'est-à-dire qu'une jeune butineuse, c'est pas le premier métier qu'elle a dans la ruche, mais bon, mettons une jeune butineuse qui sort de la ruche pour la première fois n'est pas super efficace pour aller butiner toutes les fleurs. Elle apprend, elle a besoin d'apprendre, mais elle apprend aussi de ses congénères. Et notamment euh, l'endroit où sont localisées, vous le savez peut-être, les sources de nourriture sont euh, transmises hein, par le par un moyen euh, une passionnant, une danse, ouais. une danse en huit que fait une ouvrière qui rentre le jabot euh, euh, plein de nectar. Elle va dire à ses congénères dans quelle direction et à quelle distance de la ruche ça se passe, et les congénères ont toutes les chances de trouver la, la source abondante de nourriture.
2: Donc là, il y a un langage.
3: langage C'est totalement un langage, un langage gestuel. Hmm. C'est un langage gestuel, il y a d'autres langages chez les insectes hein, évidemment pour l'accouplement, hein, l'appariement Je recherche un con. De... Ouais. Alors les langages chimiques énormes chez les insectes, nous on n'a pas idée de ce que ça peut être euh, des papillons de nuit qui peuvent faire des kilomètres et des kilomètres en sentant quelques molécules dans l'air qui proviennent d'une caille, <rire> caille bien bien chaude <rire> euh, donc euh, non y pas y une va. caille C'est ça qu'il y, y a beaucoup de monde, non, Si on
0: avait
2: ce même <rire> sens, ça serait assez terrible Allez, ouais, On saurait plus où non, se mettre on... On, on se termine avec
3: parce
0: que et
2: apparemment donc, le, ces histoires de phéromones puisqu'on en parle, ouais. comment euh, c'est quoi donc il y a toute
3: une dimension odeur que nous on ne on, on ne ne peut pas. pas on peut pas connaître ça. Oui. Est-ce qu'on peut
1: parler d'odeur en fait ce sont des signaux chimiques ce ah, sont... bah les
3: odeurs sont des signaux chimiques hein, en fait. donc, euh... ouais, donc
1: le terme n'est pas ah, pas
3: du tout usurpé sauf que les récepteurs se placent pas tout à fait au mêmes endroits, il y a il y a énormément de de chémorécepteurs, donc de récepteurs de de substances chimiques mmh. qui sont au niveau des antennes chez mmh. les insectes et au niveau des pattes. Et justement, ils arrivent à
2: essayer d'éradiquer des espèces d'insectes de, un peu nuisibles ouais. en badigeonnant avec des phéromones, soit de mâles, soit
3: de phénomènes. Ouais, on... Alors, en... éradiquer, c'est beaucoup dire, mais capturer ouais, une capturer. grosse partie des insectes comme ça, ouais, c'est des pièges à phéromones, par exemple. C'est aussi utilisé, pour en revenir aux moustiques, sur certains moustiques aussi, où on peut faire ça, pour capturer les moustiques et puis après les rendre stériles et on relâche les mâles. Parce que les moustiques ont une petite particularité, notamment les anopheles, c'est qu'ils ne s'accouplent qu'une fois une femelle ne s'accoupe qu'avec un mâle. Donc quand on relâche un mâle stérile, il va quand même s'accoupler mais en pure perte et donc il vaut mieux faire comme ça pour diminuer les populations de moustiques notamment en certaines coins d'Afrique de l'Ouest et tout plutôt que d'essayer de tuer le nombre le nombre de moustiques les produits chimiques en plus les problèmes que ça pose par ailleurs. Et
2: donc je j'en terminerai avec c'est terminé finalement il sent plus qu'il ne voit l'insecte quelque part ou alors il a une super vue.
3: dites ça une mouche alors ça dépend complètement, il y a des insectes qui ne voient plus rien, qui sont soit dans le sol, hein, des petits insectes ou très primitifs, qui voient très peu ou plus rien, qui voient juste de la lumière, ils savent s'il fait jour ou s'il fait nuit, et <rire> en fait, il y a les insectes qui... des insectes qui... <rire> Et avec des yeux un peu spéciaux qu'on n'a pas à nous, des yeux en plus des autres. Euh, et puis il y a des insectes qui vivent dans les grottes, hein, comme d'autres euh, espèces vivantes qui ont perdu la vue. Par contre, il euh, y a des insectes qui voient très très bien, et notamment ceux, ceux qui chassent à l'aide de la vue. Il euh, y a aussi d'autres invertébrés qui voient très bien les araignées. Les araignées ont plusieurs yeux, elles ne voient pas forcément très loin, mais elles ont une acuité visuelle pour le mouvement qui est qui est génial, qui est génial. Surtout les araignées qui chassent à court ou qui chassent en sautant, les salticides. Hein. Donc il faut qu'elles repèrent les proies. Les libellules, ça voit très très bien. Mmh. Vous avez vu la taille des, des yeux. yeux oui, C'est ouais. le... des yeux composés, avec toutes les petites facettes, for forment un œil particulier, donc elle voit plein plein d'images, mais ce qui lui permet à une vitesse phénoménale, hein, la, la vitesse de l'influx nerveux quasiment euh, sur les neurones et tout, de repérer les mouvements. Donc euh, dès qu'elle repère un mouvement, un moucheron qui va dans son champ de vision, quelque part, qui est très large par ailleurs, elle peut clair, fondre hein. dessus.
1: Et les mouches, un peu pareil aussi, pour les ça mouches, c'est pareil. Écrasé, les euh...
3: mouches, c'est pareil, ont une vue extraordinaire pour, oui. pour celles qu'on connaît le plus que. Ah, très bien.
1: Un petit disque qui a emporté notre euh, conversation. parce que J'ai plein de questions à poser, moi encore.
2: Il y a une question sur les odeurs. Fuck. Mm -hmm.
0: Side. Oh, you don't know how much I cry Y'all the girl I want Oh,
4: you don't know how much I cry oh, Y'all the girl I want
2: On est toujours en compagnie de Franck, nous parlons toujours des insectes et que Jean-Louis a plein plein de questions qu'il disait.
1: Oui, bah justement vous parliez bon, bah, d'un insecte sur lequel vous étiez spécialisé qui parasitait les araignées, mais dans ce monde euh, vaste, il euh, y a sûrement d'autres insectes qui vous passionnent ou qui vous intéressent euh, par leur euh, morphologie, par leur stratégie, ah, par leur ouais, notologie.
3: Je m'intéresse pas mal aux libellules, je m'intéresse pas mal aux papillons de jour... Euh, je m'intéresse à certains coléoptères aussi, donc les insectes qu'on appelle vulgairement des scarabées, quoi. Hein. Mmh. tous ceux qui ont une carapace, on va dire, il y a certaines, alors les coléoptères c'est un groupe énorme, hein. énorme, 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 ça fait 20 000 espèces en France à peu près, et mmh. sans compter la Guyane et, et les Dom-Tom, euh... et du coup il y a... y a quelques familles où j'ai quelques compétences et qui m'intéressent effectivement quoi le, le... les les longicornes par exemple c'est des, des coléoptères qui, qui mangent le bois pour la plupart des espèces mais souvent de très vu. très belles formes le capricorne ça fait partie de ça. Alors, le capricorne des maisons fait partie des longicornes euh... voilà,
1: on pourrait peut-être Et... casser ça en plusieurs parties en termes d'esthétisme, quels sont vos insectes euh, préférés
3: oh, là, je pense que les longicornes euh, voilà, tiennent puis... pas mal euh, mais certains papillons sont extraordinaires hein. euh... On peut pas s'en cacher, quoi. On a toujours un, un petit show au cœur là quand on a une superbe belle espèce de papillon. Et il n'y a pas des papillons des... Euh,
1: migrateurs là, ont des comment euh, ça s'appelle, qui sont énormes. Euh... Oh, vous... Alors, Il y a des
3: papillons migrateurs, ouais. Et euh, c'est pas des migrations euh, qui sont euh, forcément systématiques chez nous au sens des oiseaux. Euh... Nord, euh, vu, en,
1: Amérique une... du... ah. non, en Amérique les du Sud... Les hein. monarques
3: hein. Les monarques, ouais, le... ouais d'accord, en Amérique du Nord. Alors les monarques, parfois en Europe, on a quelques... <rire> un peu l'occasion le long des côtes d'observer de, un petit peu du monarque, le petit monarque notamment. Mm -hmm. euh, mais il y a d'autres papillons migrateurs africains qui viennent nous visiter. Certains étaient chauds, on en verra peut-être cette année et tout. Euh, qui sont des sphinx, des grands grands euh, papillons, à gros corps et tout, des papillons de nuit, mais qu'on peut apercevoir en fin d'après-midi, au crépuscule parfois, ou en mangeant en terrasse et tout. Donc si vous avez un grand grand sphinx... Euh c'est dans les gris et puis le corps est dans les dans les roses euh, très très joli euh, qui volent avec un bruit de sphinx parce que ça vole très rapidement hein, les, les très costaud.
1: C'est nocturne plus ou moins. Non, ouais
3: c'est nocturne ah, euh, mais on peut les voir en fin en fin de journée aussi oui. et du coup euh, bah ça oui cet été peut-être qu'on pourra en voir. Ouais, Est-ce que les
2: effets cas. du réchauffement climatique se font sentir euh, au niveau euh, des espèces très
3: largement très très largement euh, les insectes euh, n'ont pas besoin de grand-chose pour changer de latitude ou d'altitude. Hein. Ils n'ont pas besoin de grand-chose. Donc, on a enregistré déjà énormément d'effets, des changements climatiques à ce sujet-là. Globalement, toute la faune qui nous vient de la dernière glaciation euh, ou qui est euh, actuellement réfugiée plutôt dans le nord de l'Europe, pour parler de chez nous, ou dans les montagnes, ce qu'on appelle les Boréo alpins, mmh. euh, est en train de disparaître de chez nous, y compris la faune des tourbières. La faune des tourbières sont, les tourbières sont des milieux froids. Il y a toute une faune boréo-alpine qui est réfugiée chez nous dans les tourbières. Elle est en train petit à petit de disparaître. Par contre, toute la faune méridionale, voire méditerranéenne, est en train de remonter petit à petit. Et parfois des remontées très rapides. C'est ce que dit Sarkozy d'ailleurs. <rire> C'est exactement ce que dit Sarkozy <rire> Mais après, non, mais y a après pas, Je suis pas sûr Il a pas, pas une, une disparition,
1: il que... y a un déplacement Selon le, la, les températures des insectes Voilà, c'est-à-dire que les insectes
3: les, Certains insectes sont juste limités Par un problème de climat pour notamment leur développement, leur développement larvaire, il leur manque un demi-degré. Un degré en moyenne, ça leur suffit et tout. Alors des insectes, c'est parfois l'hiver qui est trop froid. D'autres insectes, ça va être l'été qui est pas assez chaud. Et petit à petit, il y a des remontées d'insectes. Quand je dis spectaculaire, certains insectes remontent de 100 km en latitude par an. Pour certains, On l'a vu sur certaines sauterelles.
2: Sans compter ceux qu'on fait venir par avion, par exemple. -ce que c Alors ça, c'est
3: développement passif. Ah non, c'est pas, euh, c'est pas. C'est pas des fantasmes pour certaines espèces.
2: Canada, par ça, c'est une connerie, par contre.
3: Ouais, mais c'est pas des fantasmes du tout, euh, du tout pour la plupart des espèces. Hein. C'est ah. vrai qu'on a des espèces qui nous viennent de d'autres continents. C'est vrai pour des plantes aussi. C'est vrai ah. maintenant aussi pour des vertébrés. Euh, ça pose parfois des problèmes parce qu'elles arrivent en fait dans un milieu qui est un petit peu vierge pour elles en prédateurs spécifique et en parasite spécifique donc il n'y a pas tellement de contrôle de population à ce niveau là donc on peut avoir effectivement certains insectes qui ont des développements un petit peu rapides chez nous et euh, certains de ces insectes bah, peuvent poser des problèmes soit aux plantes, soit, soit à d'autres choses,
1: un, ou propre, à d'autres insectes. Ces propres espèces invasives peuvent amener leurs
3: propres euh, euh, parasites avec elles. Euh... Oui, mais souvent, cas. n'est pas le cas.
1: même. En fait,
3: la probabilité qu'on emmène des insectes n'est pas si grande. La probabilité qu'un insecte euh, s'acclimate si vous voulez, où il a été amené n'est pas très grande non plus et tout ça mis de bout à bout, et après qu'il trouve son compte hein, une niche écologique qui lui va tout ça bout à bout, ça fait une faible probabilité si vous rajoutez en fait une probabilité en plus qu'un parasite spécifique de cet insecte-là soit transporté en même temps et déposé au même endroit euh, là, franchement ça n'arrivera sans doute pas souvent quoi. Ah,
2: Où on en est au niveau de... on parle beaucoup d'espèces bah, de vertébrés ou même des oiseaux, etc. qui disparaissent hein. il y a un rapport alarmant là qui vient de paraître sur les oiseaux d'ailleurs, ou qui la plupart des espèces d'oiseaux en France en tout cas est en nette diminution,
1: bah,
2: est-ce que c'est n'est pas en liaison justement avec euh, ce qui m'a semblé entendre, à savoir une disparition de euh, certaines variétés d'insectes Est-ce qu'on peut dire effectivement qu'il y a une évolution des populations d'insectes depuis tiens, ces 40-50 dernières années
3: ah bah Ça, euh, tous ceux qui ont vécu euh, les 40-50 dernières années euh, s'aperçoivent déjà qu'en quantité, ça n'a Rien n'a rien à voir. Enfin, Même moi qui, qui n'ai pas vécu 50 ans, mais pas loin quand même, je m'en approche. Eh ben, Je vois déjà que depuis que je suis petit, les choses ont changé. Donc ça c'est la quantité. En qualité aussi, il y a énormément de disparition d'espèces actuellement. Le, le taux de menace sur les groupes d'insectes peut être très très conséquent. Mais ça dépend complètement des groupes. Prenez par exemple les libellules. Un des premiers groupes, on l'a dit, apparu sur Terre et tout. Par contre, eux, c'est resté des prédateurs qui mangent à peu près tout ce qui est à leur portée. Des grands prédateurs. Tout ce qu'une libellule peut attraper en vol, elle va le manger. Et tout ce qu'une larve de libellule dans l'eau peut attraper sous l'eau, elle va le manger. Qu'il s'agisse d'un poisson, d'un tétard, d'un autre insecte, peu importe. C'est euh... pas spécialisé. Donc, elle est, est totalement plastique. Les libellules, on a un taux de régression qui est quand même de l'ordre de 10 à 15% actuellement. Ah. Maintenant, vous prenez les insectes très spécialisés, qui sont... Très spécialisée sur une plante, très spécialisée sur un climat, sur un écosystème ou, ou autre, ou sur un milieu. Et que ce, ce climat change, que cette plante elle-même connaît euh, quelques déboires, ou que ce milieu euh, disparaît petit à petit sous l'effet de l'urbanisation ou autre, vous vous rendez bien compte que les taux de, de régression et de disparition vont être euh, bien supérieurs. Par exemple, chez les papillons, on est dans les 40% d'espèces qui disparaissent. Mmh. Chez les abeilles, quand je parle d'abeilles, ce n'est pas que l'abeille domestique... Alors, en ce moment, elle a des soucis à se faire, mais il n'y a pas qu'elle. Il y a un millier d'espèces d'abeilles en France métropolitaine qui existent. Mmh. La plupart sont sauvages et, et solitaires, hein, pas sociales. Les abeilles, on est aussi dans les ordres de 40% de disparition. On est à peu près au même niveau que les amphibiens, et bien au-delà que les oiseaux, si je peux me permettre. Ah. Parce que les oiseaux, on est et les... les sauterelles,
2: de... c'est pareil. Dans le temps, quand j'étais mou, on voyait toujours des sauterelles. Énormément
3: -quel 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 -quel. de sauterelles. Donc, énormément de sauterelles, une variété qui est de moins en moins grande, et une quantité qui est de moins en moins grande. Inévitablement, tous les insectivores, mmh. que ça soit des mammifères ou que ça soit, hein, on parle beaucoup des chauves-souris, que ça soit des oiseaux, vont pâtir alors, aussi alors, de ce, ce problème-là. Est... Ça,
2: est-ce que c'est le
1: Oui, justement, je vais peut-être poser la question. C'est dû à quoi Alors, c'est, euh, c'est l'activité humaine. Alors, on parlait pour les abeilles, c'était le changement du pôle magnétique qui faisait qu'ils retrouvaient plus leur ruche, et... etc.
3: Ou est-ce qu'on n'en sait rien Alors, les causes sont, ben, les causes sont les multiples, causes, ouais. comme d'habitude, euh, sont multiples et euh, on les connaît de mieux en mieux. Euh, mais il faut savoir que la conjonction de causes est en général bien plus défavorable qu'à l'addition de certaines causes. Euh, tous les systèmes ont une certaine fragilité. Mm -hmm. À partir du moment où un système est encore fragilisé, donc ça fonctionne bien, on va dire, un cortège de pollinisateurs, par exemple, pour reprendre l'exemple des abeilles. Les papillons en sont aussi, mais les abeilles sont les, les premiers des pollinisateurs. Ça, ça fonctionne à peu près bien il y a une bonne coévolution, un bon équilibre avec les plantes et tout l'homme met son grain de sel, quand il met son grain de sel en général c'est des changements qui sont rapides bien plus rapides qu'un écosystème en général peut l'encaisser il met son grain de sel à plusieurs niveaux d'un côté il va domestiquer une abeille et de plus en plus la domestiquer et contrôler cette abeille Voire génétiquement la contrôler. Pour l'instant, on n'est pas dans la manipulation génétique, on est dans la sélection des abeilles, mais ça fragilise le génome de l'abeille. Mmh. On a de moins en moins de diversité, moins en moins de variété, moins en moins de vigueur hybride. Non, des à Sarko hybrides, a quand même euh, bah, beaucoup oui. d'avantages dans un la nature. Bon bâtard, bon vieux. Que voilà, on le sait pour les sorbeuses. chiens, <rire> ça vaut pour les abeilles aussi. Euh, ça, c'est une des premières causes. Deuxième grande cause, évidemment, les pesticides. Les pesticides ont atteint vraiment vraiment la, la majeure partie de nos écosystèmes. On les retrouve partout, dans l'eau, dans l'air, dans le sol, partout, partout, dans partout. Les, les êtres vivants qui vivent directement au dépens des plantes, vont pâtir de ces pesticides hein, directement. D'autant plus que parmi les pesticides, il y a quand même les insecticides qui sont euh, là pour tuer les insectes. Hein. Donc, ne euh, faut pas dire qu'ils sont pas toxiques pour les insectes. Il y a des choses plus inattendues. Les nitrates. Tiens, tiens, on parlait des nitrates. Les nitrates, euh, bah, ça fait du mal à certaines plantes qui supportent pas les nitrates. Bon, D'accord, Mais pourquoi les insectes seraient défavorisés par les nitrates Il ben, faut savoir que certains insectes ne peuvent pas se développer si le taux de nitrate dans, le pla dans les plantes atteint un certain, un un certain, certain niveau. Ah, ah. Il y a par exemple des papillons qui sont inféodés à certaines plantes. Hein, ah, on oui. connaît chez nous, c'est le faune par exemple, qui est inféodé à des petites graminées qui vivent dans les landes sèches. Dans ces landes sèches, il n'y a pas d'azote, il n'y a pas de fumier, il n'y a pas de lisier qu'on épand. Il n'y a rien qui est cultivé. Et pourtant, les papillons disparaissent. Pourtant, les petites graminées, dont il a besoin hein, spécifiquement pour se reproduire, sont encore là. Et on ne comprend pas bien. Et on a compris jusqu'au jour où on s'est aperçu qu'il y avait des émissions atmosphériques d'azote sous forme de nitrate, qui, qui peuvent euh... atteindre dans certains, certains endroits l'équivalent de soixante-dix unités d'azote. Soixante-dix unités d'azote, Bon, vous n'êtes pas agronome, mais c'est ce qu'on met dans une prairie pour fertiliser une prairie. C'est la moitié ce qu'on met dans une culture de blé. Alors qu'on n'a rien mis, le paysan n'a rien mis directement, mais ça passe par l'atmosphère. Alors nous, on a encore un petit peu de chance dans l'ouest, on a des vents, donc on a pas trop de retombées d'azote hein. mais en de, Belgique et dans le nord de la France dans les pots de chambre, là, là c'est terrible je hein. suis sûr
1: que dans le monde des insectes ce
3: qui fait le malheur des autres doit faire le bonheur
1: plutôt des uns doit faire le bonheur des, des autres
3: bah, certains insectes vont profiter du malheur des autres et notamment de leurs parasites, leurs prédateurs par exemple pour se mettre à pulluler un peu plus que la normale, mmh. ça on le connaît aussi et parfois la réponse qu'on a, euh, on va prendre un autre exemple, par exemple la de Zuchet ou la processionnaire du pain par exemple des insectes dommageables hein. la première pour défolier complètement les arbres en début de printemps et la deuxième parce qu'il y, y a quand même des risques avec les processionnaires hein. mmh. euh, très urticants, les poils de processionnaire la réponse qu'on a c'est souvent de balancer par avion notamment des pesticides à nouveau euh, des pesticides de plus en plus ciblés quand même on utilise maintenant des toxines de, de, de bacilles, de bactéries et tout, qui sont ciblés sur, des, sur les papillons mais néanmoins, on touche, en faisant ces actions là et tout, aussi les équilibres et on risque de toucher aussi les prédateurs et les parasites qui permettent de contrôler ces, ces phénomènes là donc des pullulations dans une certaine mesure, il y en a toujours eu. Parce qu'il mmh. y a une dynamiques de population de certains insectes qui fonctionnent comme ça. Mais elles étaient quand même encadrées par les prédateurs, les parasites. Et, et maintenant, dans certains milieux qui sont très déséquilibrés et tout, on peut avoir des pullulations qui se répètent d'année en année et pas une toutes les quinze ans et puis qui euh, sont plus très contrôlés donc ils vont bien au-delà des niveaux d'autrefois
1: c'est un peu comme l'histoire de Mao avec ses oiseaux euh, qui avaient des de ouais, piquer trop de graines euh, et hop et du coup là euh, c'était je sais plus quel des moineaux non est
3: les trois fr, les trois fléaux de, de Mao c'était effectivement euh, les, les 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 pardon les moustiques les moineaux et puis le troisième je ne me rappelle plus peut-être bien une sauterelle encore et
2: ils ils ont que, ils le plus car... facile,
3: ça a été quand même d'attaquer des... les moineaux tout de suite. Et et en... Pas les des moineaux, moineaux en l'occurrence, mais des... en, mais voilà. en votre... éradiquant les moineaux, on a encore <rire> <J> en <rire> causé, accentué le, le problème au niveau des insectes. Ouais, le le moineau...
1: d'insectes pour le. Oui. C'est ça ce que vous appelez
2: du coup les phénomènes de conjonction, c'est-à-dire que voilà. un truc. Et euh... Alors
3: plus les systèmes sont fragilisés et tout, avec euh, ici une maladie, là les pesticides, là un changement dans les paysages, euh, moins de sources de nourriture moins variés et tout, et ben, au, au bout d'un moment, ça déclenche. C'est exactement comme un malade. bon Il a une maladie qui, qui l'emmerde, mais qui est pas létale. Et puis, il en chope une deuxième par-dessus et une troisième par-dessus. Au bout d'un moment, son organisme déclenche et il risque de mourir de trois maladies qui sont pas létales en elles-mêmes. On commence
2: à prendre conscience un peu de comment de, de ça ou
3: quoi Certains, oui. Euh, ça dépend de la, de la vision euh, qu'on a si on réfléchit à long terme. Et ceux qui réfléchissent à long terme en ont parfaitement conscience. Et et ceux qui réfléchissent à court terme et l'économique malheureusement est souvent à court terme, il est souvent monétaire souvent trésorier même je mmh. pourrais dire, et ben là effectivement il faut quand même on verra plus tard, hein. on brûle la planète et puis on verra plus tard, bon.
1: On s'écoute un petit disque pour monter le moral euh, programmation <rire> je sais pas à qui mais c'est parti si si c'est vous... vrai oh, euh, wow. c'est à qui ça, un, peu, ouais. un peu de garage je pense, je sais pas ce que j'avais à cette époque j'étais très garageux euh. <rire>
2: Ce morceau énervé de jean Lou, qu'est-ce qui vous a pris Non, je ne pas, j'ai un, ouais, ouais. un coup de jeunisme euh, J'aimerais qu'on pose... Enfin, il y a une bestiole, moi, que je trouve un petit peu bizarre, parce qu'on dit d'elle, dans les films de science-fiction, on dit, oui, de toute façon, ça sera elle qui nous survivra. C'est le fameux cafard, ce qu'on appelle le cafard ou la blatte. Est-ce que vous pouvez nous dire C'est ouais, ben, pas les mêmes.
3: Bon, Alors, les blattes, c'est les blattes. Hein, le cafard, c'est souvent, on pense effectivement aux cafards qu'on qu a dans, dans les logements, quoi, dans les ouais. maisons. Alors, les cafards qui rentrent dans les maisons, il y a quelques espèces en Europe, et il y en a surtout deux en France qu'on connaît, ce qu'on appelait la blade germanique. Euh, qui est 45. beige, qui est pas très grande, que beaucoup de gens connaissent, je pense, <rire> euh, et qui mange pas mal les miettes de pain, qui vit dans les poubelles, dans les choses comme ça, tout elle est détritu. Voilà. Et qui s'envole, en plus. Alors, elle est pas très marrante, parce que quand on rentre dans la cuisine, euh, pieds nus, et qu'on allume la lumière, elle s'envole partout, ou elle file dans tous les coins. Il est
2: nocturne, lui, la blatte.
3: Ah, nocturne. bah, tous les, toutes les blattes sont nocturnes, toutes mm -hmm. les blattes. Ensuite, il y a une grande blatte qui a quasiment disparue, euh, qui était surtout favorisée par les, les, comment, les vides poubelles, là, dans les HLM qu'on avait ah quand on oui. était gamin et tout. Ça permettait de communiquer et tout, elle était intouchable là-dedans, qui est la grande, une grande blatte américaine et tout, qui est, qui est sombre, très sombre, hein, quasiment noire et tout, et qui est grande, hein, très grande, qui fait plusieurs centimètres et qui faisait assez peur. D'ailleurs, je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais eu assez peur de ça. C'est une... un des premiers souvenirs que j'ai. Je devais avoir trois ou quatre ans. J'avais vu ça qui sortait du mur. Ça m'a ah, ça fait ah, un euh... peu drôle aux toilettes. J'étais aux toilettes sur mon pot. Sa... Et ça sortait d'où Du, du fût du, du mur dans un vieux HLM à Nancy. Ce
1: qui explique Mais pourquoi bon. vous ne mettez pas les blattes en fait. Oh, pff,
3: non, bon, je ne sais pas. Après, il y a plein plein de blattes. La plupart des blattes qui vivent chez nous, en fait, elles vivent en forêt. Ou dans le bocage, il y en a certaines dans les endroits un peu chauds et elles mangent des feuilles mortes. Donc on les voit pas souvent. Elles ne disent rien. Elles embêtent personne. Elles sortent que de nuit, donc on les voit pas. Il y a même des petites guêpes d'ailleurs qui parasitent uniquement ces blattes-là aussi. C'est pas des pompiers sans des C'est c'est assez passionnant. C'est pas le même que le, que le cafard nord-américain, celui. Et alors c'est pas... pas le cafard, pas du tout le cafard nord-américain quoi. On est assez éloigné quand même dans le type de vie. Euh... Et ça on l'a pas chez nous en Europe. Alors, les cafards nord-américains, si, on, voilà. on en a eu beaucoup, beaucoup. C'est ça, ce que je disais, à blatte américaine. Hein. Mm -hmm. On en a eu beaucoup et on en a de moins en moins. Surtout, euh, bah, les, les conditions sanitaires et puis euh, ces affreux euh, vide poubelles qui n'existent plus. Tu on sais, il y en a encore. Là, là. Il y en a encore. On ouais. les
1: infecte régulièrement. Euh, moi,
3: j'étais à mort pas très loin d'ici. Euh, il y a une vingtaine d'années, j'avais un appart. Euh, il y en avait encore un, mais il n'était plus tellement fonctionnel. Euh, ah, il hein. fonctionnait plus. Donc, moins dhors moins de saillissures et moins de blattes du coup. Mais donc, même
1: quoi. dans un appartement dire sans euh, vie d'ordure etc quand on dort la nuit, ouais. c'est bourré de d'insectes. Ah, c'est
3: euh... bourré de d'insectes bourré, Il ne faut pas exagérer. Il y en a moins que dans le bocage, mais il y a des il y a des insectes qui vivent leur ça vie. Ça. Ça des insectes, ça. des araignées qui vivent leur vie. Euh, bah les moustiques, hein, vous le savez oui. et tout. Mais euh, mais il y a des blades pour ceux qui en ont. Et puis il y a aussi des insectes bien plus sympathiques. Et puis plein plein d'insectes qu'on voit pas, qu'on voit jamais. Il y en a qui sont dans les plantes vertes. Il y en a qui. En fait, il y a quelques niches écologiques dans l'habitat humain aussi qui sont ah. squattées par exemple. Et quelque
2: part, c'est plus sain d'avoir un bon faucheux, par exemple, même si c'est le désespoir de la ménagère, comme on dit, quand alors, vous disiez, ça bouffe du moustique.
3: Alors, le faucheux euh, que vous appelez faucheux, en fait, c'est le oui avec des grandes pattes. Ouais, c'est folcus, ouais. c'est une, fo... une folque, hein, une araignée avec des grandes pattes qui a la drôle d'habitude de de trembler, de bouger très très vite quand vous la touchez, oui, je sais pas oui, si oui, vous avez oui, vu oui. ça ouais. Ouais. ça fait, ça dissuade surtout on voit l'aspirateur arriver ça dissuade pas tellement l'aspirateur ou la, la tête de, comment on appelle ça la, les... Ouais. Les, oui, les, plumeaux, les... les têtes de loup je ne pas, c'est le ménage apparemment <rire> si c'est le montant pour le <rire> je <rire> je respecter les, les insectes et donc euh, l'éa folk, ouais bah, elle a une elle a une passion, elle c'est le moustique pour l'écrouter. donc elle fait effectivement énormément de toiles, c'est ce qui nous embête dans ouais. les coins des plafonds, hein, dans les coins des murs et tout, derrière les meubles et tout, exactement là où vont se réfugier les moustiques pendant les jours, parce que sa principale source de nourriture dans l'habitat humain, hein, j'entends, mm -hmm. pas en pleine nature, c'est le moustique euh, et les petits moucherons qui se collent au plafond. Et donc euh, bah, les folks c'est pas marrant avec les toiles d'araignées. Mais par contre, ça, les ça nous, euh... bah, à mon avis, il euh, y a quand même une, un gros gros pourcentage de moustiques qui est mangé par les folks euh, chez mieux
2: nous. Aspiré que leur toile, en fait
3: on en aspire quelques-unes, quand il oui, y a eu quelques portées de folk et peu, tout, mais il faut pas toutes les enlever si possible, c'est pas plus mal, on aura le moins de moustiques dans les chambres à coucher.
2: Euh, dirait, je, pour,
1: oui, pour rebondir sur ce que disait euh, Roger, est-ce que c'est une légende ou pas on raconte qu'en cas de conflit nucléaire majeur, etc., où tout aura disparu sur Terre, les seuls euh, êtres vivants qui nous survivront, ce seront les, des insectes.
3: Ah, ou les cafards, ou... Info... ils peuvent tout bouffer, <rire> assimiler même le papier. Et tout. Ouais, les cafards, on a entendu les scorpions, euh, on se base sur plusieurs trucs, c'est leur résistance à plein de choses, mais il faut savoir qu'ils ont une résistance à des choses... Euh, qui sont vus par l'homme. quoi. Donc, par rapport à certains facteurs, effectivement, ils sont beaucoup plus résistants que nous. Je parlais de mes petits pièges euh, tout à l'heure, euh, avec de l'eau, euh, simplement, mes pièges colorés avec de l'eau. Il et fallait tout.
1: du temps avant que... Il fallait du
3: temps, effectivement. En fait, les insectes, là, beaucoup d'insectes qui tombent dans l'eau vont être syncopés très très vite. C'est-à-dire qu'un insecte, ça, ça, ça respire par des petits tuyaux. Ça s'appelle mmh. les trachées, qui parcourent le, le, le corps. Hein, le corps est suffisamment petit pour que l'oxygène arrive directement aux muscles et au système nerveux, comme ça. Donc, ces petits tuyaux, quand ils se bouchent d'une goutte d'eau et tout, l'insecte tombe en syncope très vite. Mais si vous sortez l'insecte, même une, deux heures après de son eau, et vous le mettez au soleil, il va se réveiller. Oh, et bien. si ça n'a pas duré trop de temps, et si au niveau notamment neuronal, il a pas trop euh, pâti de ça, hein surtout au niveau de, de son cerveau entre guillemets, hein, ce qu'on appelle le ganglion cérébroïde dans notre jargon et tout, il va se réveiller, il va il va revivre sa vie euh, toute euh, toute euh,
1: toute voilà. Euh... Par
3: contre, s'il reste des heures et des heures, évidemment, bah là, euh, plus d'oxygène au muscle et plus d'oxygène au cerveau, ça, ça fait beaucoup. Quoi. Par exemple, euh, ça <rire> non, non, ça c'est un agent qui va pas pour ouais. les insectes. L'alcool, ça tue effectivement les insectes. Le tabac, tu les insectes, c'est pas du tout une pub pour je ne sais qui. Mais par contre, le tabac est bien plus nocif sur les insectes que sur, que, que sur les hommes, sur les humains, même sur les vertébrés. En fait, on parle la de, nicotine, et de, de La nicotine est simplement une molécule sécrétée par le tabac pour se défendre contre les insectes qui broutent le tabac. Ah, ah, ah. Ni ah, plus, ni moins. Donc c'est un qu alcaloïde qui, qui est très très puissant. Contre les insectes. Et si vous fumez et vous avez rien pour tuer un insecte euh, dans la main, nous on a des fois des petits tubes, on est obligé de tuer quelques insectes quand même pour les étudier. Si on n'a rien, aucun produit et tout qui tue les insectes, on n'a pas de congèle pour les congeler et tout. Il suffit de cracher un petit peu de fumée dans le petit tube et tout. Et alors en quelques secondes, c'est radical l'insecte va mourir. Donc ah, le, le truc tout...
2: quand on était môme, on chassait les grillons comme ça dans leurs trous, on, avec une clope, on repérait le trou du grillon, on bah, 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 le grillon il
3: n'allait pas ah, bien est du tout. <rire> <compliqué, on fait rire> Donc voilà tout ça pour dire que la résistance des insectes, oui, très résistant à plein de choses, euh, très résistant à des températures basses, très résistant à des températures hautes. Donc ça, c'est des facteurs qui nous agressent directement. Mais au tabac, nous, on vit quand même, heureusement, malgré ce qu'ils en disent, quelques, je suis fumeur, hein. Alors, quelques contre... déc... décennies en fumant et tout. Un insecte, il vit quelques secondes en fumant.
2: Il paraît que ouais. le... qu'à Paris, dans le métro parisien, s'était développé une variété ouais. de grillons. Ah, c'est mangait... pas une variété,
3: c'est le grillon domestique.
2: Qui mangeait les mégots, par ah, contre.
3: le ouais, grillon domestique, c'est super, cette histoire. En fait, le grillon domestique, a toujours côtoyé l'homme, euh, enfin du moins depuis bien longtemps, chez nous, à la faveur de, de sources de chaleur. Okay. Le grillon domestique est originaire euh, du bassin méditerranéen. Et il est remonté euh, en Bretagne par exemple Parce qu'il y a eu des boulangers qui avaient un fournil Parce que les gens avaient des grandes cheminées Qui faisaient chaud Et peut-être dans les anciens il y en a qui, qui se rappellent Les grillons qui chantaient même en hiver Parfois dans les grandes cheminées bretonnes ouais. Malheureusement ça, ça a disparu hein. On a des, des inserts où on a du chauffage au fioul Et il n'y a plus de fournil comme autrefois Il y a des fours électriques Et plus de, de fournil comme autrefois chez les boulangers il reste les serres où il y a un petit peu de grillons domestiques. Hein. Sinon, le grillon, on ne peut pas vivre dans la nature. Mais il y a, dans les villes, et notamment à Paris, parce qu'il y a un gros réseau, le métro, source de chaleur. Il fait chaud quand même en hiver dans le métro. Et le grillon a pu coloniser ce milieu. Il ne manquait qu'une seule chose, c'est la nourriture. Un grillon, c'est détritifage pour la plupart, hein du moins, les espèces chez nous, sont détritifages, et le détritif... détritus le plus commun qu'ils trouvaient dans le métro, et notamment dans le ballast des rails du métro, c'était les mégots. Ouais. La loi E20 a... est passée là-dessus. Enfin, la loi, est... la loi e ils ont tué, ils ont tué les grillons métro, et le métro, le grillon parisien, petit à petit, s'est amenusé, et a fini par disparaître. C'est dingue, ça Il y temps, en fait. Le... Ah, bah, disparu, il y a peut-être, je sais pas <rire> où ça en est, hein, j'ai pas, j'ai pas d'écho depuis quelques, quelques temps, là. Il y a peut-être quelques le noyau de population qui subsiste à la faveur de, d'un vendeur de sandwich ou je ne sais quelle source de miettes, de nourriture ouais. et tout. Mais, en tout cas, les grosses populations qu'il y avait dans certaines stations, c'était bien connu, on les entendait, et n'existent plus, quoi. Vrai. Il nous reste quelques minutes, on qu'il y a exemples
2: de, comme ça, d'adaptation de, de, de l'insecte au milieu humain, par exemple, qui se sont dit, waouh c'est super. il bah, y en a
3: énormément. Euh, il y a toutes, euh, toutes les espèces qui vivent euh, dans les falaises. Ce qu'on appelle des lapidicoles qui aiment, qui nichent dans la pierre. Euh, lapidation, hein, c'est la, la même racine que la pierre. Hein. Et donc toutes ces espèces-là, elles ne peuvent pas se développer en dehors de l'homme, notamment dans, dans les régions où il n'y a pas de falaise On est d'accord. Mmh. Donc tous les murets, tous les murs de maisons en pierre et en Bretagne, on sait de quoi on parle et tout, hébergent un certain nombre d'espèces lapidicoles qui seraient à l'évidence pas ici si on n'avait pas ces constructions-là. D'accord. Donc ah. ça, c'est l'habitat humain qui a offert un écosystème original à l'insecte. Donc il y a une capacité d'adaptation quand même assez forte. De...
2: C'est plus même que l'adaptation. C'est Sans la, les habitations humaines, ils n'auraient pas pu se développer quelque
1: part.
2: Ce c'est pas
3: une adaptation dans le sens évolutif du terme. Parce que ces espèces vivaient déjà de la même façon sur des oui. milieux rocheux, mais à la, ah. à la faveur de fissures naturelles. Là, on lui a offert des fissures artificielle dans des murs de pierre mais créée par l'homme donc c'est pas une adaptation ou si adaptation c'est juste un habitat humain mais elle s'est pas adaptée dans le sens évolutif du terme, vous voyez ce que je veux dire elle existait déjà, elle fonctionnait déjà même avant l'homme sur terre et puis elle a utilisé cette quand qu'on a mis à son profit hein, une nouvelle niche écologique un petit peu particulière parce que c'est d'origine humaine, anthropique hein, pour, pour étendre son aire géographique ou pour euh, étendre le nombre de populations dans un, un paysage donné quoi. et est-ce qu'il y a je sais que
1: ce n'est pas votre spécialité mais sûrement une, une connaissance des insectes marins qui vivent dans la mer
3: Ouais, c'est pas notre spécialité mais à l'association on a fait un petit truc sympa euh, d'abord en Basse-Normandie, un petit peu en Bretagne il, manque, il nous manque les pays de la Loire parce que je vous l'ai pas dit mais on officie sur les trois régions euh, c'est qu'on s'est intéressé à la petite faune des fissures du littoral. Mmh. Et le littoral est bien connu par les pêcheurs à pied, hein, pour euh, les mollusques et les crustacés et tout, mais accueille aussi des espèces du continent qui vont vers le marin. Bon, globalement dans l'évolution, il y a le monde des crustacés, c'est la grosse réussite dans le marin. Le monde des insectes, c'est la grosse réussite, en nombre d'espèces au moins, hein, sur les continents et tout. Et il y a l'interface, l'interface c'est le littoral. Donc il y a des petits insectes, y compris des petits coléoptères, euh, bon, pour la plupart euh, façon simple c'est des coléoptères qui sont prédateurs qui vont s'avancer dans le littoral et qui vont à la faveur de petites fissures pouvoir euh, passer des marées le gros problème du littoral notamment en Atlantique en Manche et tout c'est les marées donc il leur faut un petit peu d'oxygène ils ne sont pas du tout adaptés à, à supporter des gros taux de sel donc ils profitent des fissures et des petites bulles d'oxygène qui sont captées par ces fissures pour continuer à vivre pendant le temps de la marée et mmh. une fois que la marée se découvre Mais... Ils, re, ils retrouvent leur vie. Il y a aussi des petites punaises qui, à la place de piquer les, les plantes sur terre et tout, se sont adaptées à, au littoral, à ce milieu marin particulier, pour, euh, pour aller sur des algues. elles
1: vivent dans l'eau, est-ce qu'on pourrait trouver des insectes à 1000 mètres sous les eaux non, que non, pas non, pas non, non,
3: là il n'y a plus du tout de, de spécialisation. En fait, ce qui se passe, c'est que euh, les insectes euh, à l'état adulte ne peuvent pas respirer sous l'eau. Les insectes adultes n'ont pas de branchies. Alors que les crustacés ont des branchies. Donc il y a un problème euh, respiratoire, vraiment physiologique, si vous voulez, à ça. La, la lignée des insectes s'est développée en venant sur Terre. Sans doute, il euh, y a un ancêtre commun avec les crustacés, avec les araignées et tout ça. Parce que vu la gueule et puis la façon, avec toutes les pattes qui ont sont, les antennes. Oui, vu le développement la... et des segments et des, des choses comme ça. Une et la tout.
1: larve, excusez-moi de vous couper parce qu'il y a le temps qui, qui coule. Une, mm. une, euh, une, bah, tiens, une euh, larve d'insecte qui se développe sous l'eau, est-ce que c'est un insecte
3: Oui, c'est un insecte. Euh, ouais. La larve de libellule, par exemple. Mais elle a des branchies. Hein On dit souvent. Euh, on dit souvent que le développement larvaire, si vous voulez, retrace le développement évolutif. L'ontogénèse retrace la phylogénèse. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce dicton-là et tout. En fait, le fait qu'on ait tous des branchies globalement quand on, est, quand on est des larves, y compris les petits vertébrés, il y a des petits moignons de ce qui nous reste quand on est un fœtus, qui sont les restes de nos branchies et tout, et on vit dans un milieu aquatique, comme par hasard, ouais, le de, leur main, ouais, de notre ouais, ouais, maman et tout. Fait que c'est bien un petit peu la preuve, quelque part, qu'on a un ancêtre commun. Les larves d'insectes ont gardé, pour la plupart, cette faculté de vivre dans l'eau douce. Mmh. Donc, ils vivent euh, à l'aide d'une respiration brachiale, hein, à l'aide de branchies et tout. Par contre, les adultes l'ont perdu totalement. Et les crustacés, pas. Un crabe adulte a toujours des branchies.
2: Et lui, du coup, il peut aller sur terre, faire chier un peu.
3: Alors, il peut aller sur terre, faire chier un peu. Alors, il y a quand même quelques rares crustacés qui ont fait l'inverse, qui ont été sur terre, euh... bon, pas nous faire chier parce qu'on s'en fout complètement, mais les cloportes, par exemple. On se traite ouais, souvent non. de cloportes pour se marrer et tout. C'est un insecte, un cloport ce que Non, c'est un crustacé. Quand j'étais petit, j'adorais, euh, la plus de mer. Alors, c'est c'est une... f... un groupe de crustacés qui, euh qui, certains sont restés aquatiques, mais toute une, une partie, quelques familles et tout, sont devenus terrestres. Et c'est les seuls crustacés qui peuvent vivre complètement à l'air libre. Il leur faut quand même un mi minimum d'humidité. Hein. Il y a le crabe d'eau aussi, le crabe
2: de terre, c'est tout le temps à l'extérieur aussi, ça.
3: Le crabe de terre aux Antilles, vous ouais. parlez Ah oui, oui. Ah ouais, mais le crabe de terre aux Antilles, il est tout, tout, toujours près de l'eau pas loin et il a un terrier, fois, où il y a de l'humidité oui. terrier. Ah, ah. Bah, Donc, dans ce... euh, il s'affranchit petit à petit et tout, mais il a quand même besoin d'une ah, humidité a... quelque part. Ah. Il n'a jamais... Enfin, les crabes n'ont jamais réussi à vraiment conquérir les continents, quoi.
1: Et je vous promets, dans une prochaine émission, on prendra un crabologue... Euh... <rire> un Juste carcinologue, ça s'appelle. Il nous ça reste deux minutes, il faut qu'on conclue le ça temps. Ça
2: serait que... bien de resituer, du coup, bah, par exemple, de redonner le nom de l'association pour ouais. laquelle vous travaillez. Et puis, est-ce que vous avez des publications, des si on veut voir... Euh, si on est intéressé, par
1: exemple, par votre travail Ouais,
3: bah le mieux c'est d'aller sur le site internet, donc c'est le, le Grecia.
1: On le retrouvera sur le G R E
3: T I A, bloc, hein. donc Groupe d'études des invertébrés armoricains, hein, l'infâme acronyme. Et donc on officie sur les trois régions basse Normandie, Bretagne, Pays de la Loire. On a un site internet grecia.org. Je redonnerai donc l'adresse. Et là, il y a quand même une palette de tout ce qu'on publie, tout ce qu'on fait comme études et les partenaires, tout ce qu'on peut faire aussi en termes de vulgarisation, hein, évidemment. De, apporter la connaissance, parce que globalement, pour simplifier, on a deux buts, connaître et puis euh, faire savoir. quoi mmh. C'est un peu les deux buts de l'association. Euh, voilà On n'a pas de côté mercantile. <rire> on ne travaille jamais pour des aménagements, pour des études d'impact, ce genre de choses.
1: Très bien. Ben,
3: on vous remercie, Franck.
1: On vous dit à la semaine prochaine. On se termine par un petit disque. Ça... C'est parti.
0: à ah, Grovich euh, dès que Tom
1: n'est pas d'arrêt